2: Qué bueno que al final yo disfruté las películas, que son buenas películas a nivel adaptación. No, ni una, nada. Y
3: el tipo que se podía regenerar de que le volaban toda la cabeza y que sinceramente sobrevivió a una, a una bomba nuclear en su avión, lo mató una puerta.
4: Uy, no, va a ser algo espectacular. Para mí, Netflix está tirando la casa por la ventana como para decir, a ver, señores de West Evil, tienen que venir a, a Netflix.
1: Episodio 32 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie lover somos David y Gema y somos todo de Zombie. Esta es la continuación del especial del Resident Evil con motivo del 25 aniversario. Al igual que en el episodio anterior nos acompañan... ¡Zoa! ¡Buenas, Zoa! Hola, muy buenas. Augusto, ¿qué tal? ¿Qué onda, entusa? ¿Cómo andan, eh? Aquí de Argentina, todo Sudamérica.
4: ¿Cómo andan
3: todos, eh?
1: José, bienvenido.
4: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Todo bien, gracias por la invitación.
1: Nos hubiera gustado que también estuvieran por aquí... Oscar, de Nigan, Nigan Cosplayer... Y Grouchy, que no, han podido, que no ha podido ser posible. El otro día comentaba Grouchy en Twitter... Eh, sobre la primera parte de nuestro podcast. Súper recomendado el podcast especial... Por, los 20, por el 25 aniversario del Resident Evil... De mis amigos de todo, de Zombie. Una pena no haber podido participar... Por tema de estudios... Y qué grandes recuerdos de mi primera vez en Resident Evil. Yo empecé con el 2 en 1998. Eso comentaba Grouchy en Twitter. Y ahora sí, hola David.
0: Hola Gema. hola Zombielobes. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más. Y en el anterior episodio ya sabéis que ya estuvimos hablando de los videojuegos de Resident Evil. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de películas de Resident Evil. Los mangas que han salido de Resident Evil. Y todo lo que viene para este 2021, que viene muy cargado de cositas y de, y de contenidos de Resident Evil. Venga, vamos a ello un poquito. Eh, hemos comentado al principio de, del tema de que, bueno, que en el año 2002 eh, Hollywood vio todo el éxito que tenía de, de tema de, de los videojuegos, que estaban habiendo varios, varias películas que estaban pasando haciendo la, la conversión del videojuego a, a películas. Eh, ahí Antes de meternos un poquito en faena, y no sé si Augusto... O Zoa, ¿tenéis algún recuerdo de cuando antes de empezar a publicarse, a, a estrenarse la película de Resident Evil 1, eh, vuestras expectativas y demás que había con esta película? No sé, bueno, a lo mejor a gusto yo creo que tú sí que no la tenías para nada. <risa> por aquel entonces, por esa edad, yo no creo que estuviera, pero Zoa yo creo que sí.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Lo primero de todo, decir que esto empezó en 2002 y el capítulo final fue 2017. O sea, 15 años de espera para saber qué coño iba a pasar sabes fue para mí fue una angustia para mí fue una angustia total además porque el tema de ir al cine es muy diferente a lo que es a día de hoy era como hombre tampoco era un lujo no pero pero casi y entonces era como de niño o sea de niño bueno los últimos capítulos eso ya no eran niños no pero era como, ¡guau! Pero sí, era una ansiedad constante. Yo tuve, aparte a de fe, eh, demasiada confianza al principio, en la primera o segunda, creo recordar, cuando vemos una especie... O sea, bueno, una especie no, cuando aparece el personaje de Nemesis, no que a mí es un personaje que me encanta, es que me encanta, lo vi y dije, ¡guau, tío! Esto va a ser... Porque ya al principio digo, hombre, no es igual, pero yo decía, claro, ¿tú como transporta el juego del 96 de Play 1 a una peli de tal, ¿sabes? Yo decía, bueno, pues más o menos como los juegos en ese tiempo tampoco era nada del otro mundo, ¿sabes? Era, bueno, historia como que medio se la tienen que inventar un poco en la primera película para ver luego cómo funciona. Daros cuenta que se estrena en 2002 la primera película, que es en 2002 cuando sale el remake de Resident Evil 0. Entonces, claro, tú todavía tienes fe porque tú no sabes qué va a pasar. ¿sabes? Pero bueno, conforme va evolucionando pues ya no tiene nada que ver. Y es lo que decía antes, o sea, las pelis hombre, dentro de lo que cabe yo las he disfrutado porque es una buena peli de acción y tiene zombies. Y tienen referencias muy, muy pequeñas pero bueno, no es nada con, en comparación con los videojuegos. O sea, me hubiese encantado. Gracias a Dios, supuestamente se van a hacer todo esto de nuevo y tal y hasta la propia eh, protagonista de esta saga, ¿no? <ríe> Eh, se estaba quejando de es que os vaya a cargar el... ¿Cómo dijo? Es que lo dijo en una entrevista que lo leí hace un tiempo. Que os vaya a cargar el trabajo que ya se ha realizado, no sé qué. ¿Esa era y la tal. idea, ¿no? <risa> claro, y entonces al final ella se estaba metiendo sola en una hoguera porque la gente, lo primero que le criticó era tú cállate la boca, que el director de las películas es tu marido y tú has entrado ahí porque, porque. ¿Sabes? Esa era el, la primera crítica. qué bueno, que al final... Yo disfruté las películas. ¿Que son buenas películas a nivel de adaptación? No, ni una, nada. O sea, cuando yo vi a Nemesis flipé en colorines porque decía, madre mía, que... Pero bueno... Al final un Nemesis de ojos azules y tal, bueno, en fin, cosas que, que son bastante curiosas. Pero bueno, o sea, yo o sea, yo esta experiencia de película, o sea, ¿cómo puede describirlo? O sea, era un, era una emoción, o sea, que era increíble para mí. Lo mismo que os hablé de los videojuegos, claro, al verlo en película decía, madre mía, que ahora, claro, no estás jugando, pero estás viendo una peli de hora y media, hora cuarenta o... Y es que para mí era alucinante. O sea, me encantó la experiencia, pero como resultado, hombre, pues tengo mis críticas ya también con la edad que tengo, los años que han pasado, y los juegos no dejan de mejorar, en mi opinión, ¿no? O sea, que están mejorando, pero en comparación con las películas, pues claro. Tengo este sentimiento encontrado agridulce, por así decirlo, porque me, gusta, <risa> me gustan las pelis, me gustan los videojuegos, me gustan más los videojuegos, evidentemente, porque al final tenemos ese problema. Que nosotros escribimos en guiones el libro, todo lo que queramos o en videojuegos podemos realizarlo en imágenes y tal con todo como ya sabemos que funciona pero a nivel cinematográfico no funciona igual, entonces bueno tenemos que contar con eso de que el cine en 2002 no era lo mismo los zombies no eran lo mismo en, esa, en ese tiempo, en los años 2000 sí que estaba ganando una fama pero no había tanto zombie lover como ahora, o por lo menos el término como tal o sea, o ese fanatismo tan público como lo tenemos a día de hoy no era lo mismo y bueno, eso como o sea, como destaque de los que, de las peli y tal, fenómeno, por así
3: decirlo
0: Sí, no, era muy, muy diferente entonces eh, Augusto, querías añadir todo algo. Tú, claro, esa época, eh, como tal de lanzamiento en el cine, tú, gusto la verías mucho más adelante, ¿no?
3: Eh, sí, más o menos. Y que respecto a un detallito al tema de, ¡eh, acá tu Maredo Y estás ahí porque a tu Maredo te puso ahí. Pues de hecho, eh, Mila Jonovich y Paul Anderson se conocieron como tal en Resident Evil, en la filmación de Resident Evil 1.
0: Ah, fue en la primera, ¿no? Fue en la primera, fue en la primera, ¿no?
3: Y de ahí, y pa, y pa, y de ahí seguramente, el director la agarró a la. Porque encima Mila Jonovich está está para. Vamos es que físicamente está más buena que el pan francés nadie lo va a negar después pues se casaron, todo lo que tú quieras y bueno, después la dijo, ¿saben qué? tengo fetiche con mi esposa, la voy a meter en cada jodida producción de mi vida y ahí la tenemos hasta en puto Monster Hunter otra franquicia arruinada por un director incompetente, porque es un cineasta horrible la única que hizo buena de, la única película que hizo bien fue Mortal Kombat que es la única que le salió bien y, a, y la película es mala, pero es tan mala que es buena las películas son un bodrio narrativo. La, la primera película, Zafa, como peli individual, la primera, tiene algunos aspectos. De la, tiene la, la principal, un grupo de especialistas en con de, de, de tal metidos en una, en una mansión y un laboratorio lleno de criaturas. Bien, el problema de la, de, la película, de la película del 2002. Tiene varios agujeros argumentales. ¿Cómo carajo Alice, vía el flashback, podía saber que Spence era el traidor? Si ella no sabía que el tipo la estaba escuchando desde la mansión con un artefacto cuando le estaba dando información a la, a la, a la hermana del poli. ¿Perdón? ¿Qué tiene? ¿Ya tenía poderes psíquicos desde la primera película o qué? Ahí ya tenemos una agujero argumental gigante. O sea... Segundo, si Spence quería llevar el virus, ¿para qué carajo tiró el virus dentro del, 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 lab del laboratorio creando todo un desastre para al final terminar él noqueado? O sea... Se pudo haber agarrado el virus y se iba. Si total nadie lo notó. No, tenía que armar un desastre. Porque le pintó. Porque, no sé, se creía el, el Joker. Quería, quería ver a la sociedad, ver cómo actuaba. O sea, son esas cositas que decís... ¿Por qué hiciste esto? ¿Why? O sea... No, el antagonista no tenía sentido lo que hacía El, el flashback cómo se, No entiendo cómo Mila podía saber, pudo descubrir Que el tipo era el traidor Si no sabía que era el traidor Ni tenía pistas Tiene errores la primera Encima de que los zombies aparecen solo por 10 minutos O sea, 10 minutos de zombies Y ya está Y la acción es bastante... Uh, la acción deja mucho que desear tienen, Los zombies tienen su momento Pero solo aparecen 10 minutos Y después de golpe los zombies ya no están no hay ni uno.
0: Ay, pues no sé, nosotros eh. a gusto hemos visto las... Bueno, las tres primeras Hemos ha he dado tiempo a, a verlas, a revisionarlas para el especial. Y oye, la no, yo sí recuerdo bastante tiempo de los zombies, no ¡Gorda! sé. ¡Gorda! Sí
3: que es cierto que al principio hay... Pero hmm. no tiempo. Créeme que vos sí. vas a ver y aparecen muy poquito tiempo. Son muy poquito tiempo lo que aparecen Los zombies como tal en grupo, Ajá. que decís un grupo de zombies, aparecen 10 minutos como mínimo. Y después no aparecen más. O sea, aparece tal vez uno individual que ves por sí, ahí, bueno, ahí pero es las aparece el leaker y el zombies. Zombi sí. No la...
0: sí, correcto. Cuando sale el leaker ya cambia ahí la cosa directamente. Sí, bueno, tienen la zona ahí al principio de los zombies que salen al principio, que es buenísima, que aparecen todos los zombies alrededor de unas máquinas donde están ahí los no, líquers, los ¿no? Que están ahí como encerrados en la, claro. en la máquina, si máquinas. No se sé, no sé, no sé acordarán de esa parte que esa esta parte está genial, que a veces zombies por todos lados con las mordeduras, que le empiezan a meter tiros al primer zombie y esa es buenísimo. Que es la típica escena de que empiezan a disparar, a disparar y que, que se sigue levantando el puto zombie y de ¿qué coño le pasa a este tío que no se muere? ¿no? Que no saben qué coño pasa ahí, eso
3: es buenísimo, sí. eso es muy bien. De hecho hay una parte que... y luego, la se... Una, sí. Hay una parte en la escena de los láseres que, como sabes, eh, que cuando los cortan, debería, haber, debería estar lleno de cuerpos. Y, y de golpe hay un momento en el que entran de vuelta a la sala de lásers y no hay un solo Está cuerpo. Limpio, sí. o sea, ¿Qué pasó? La reina roja dijo: Voy, voy a limpiar. Dijo: ¿Sabes qué? Mira, acá los cuerpos me molestan. Los voy a limpiar <risa> para que esté más lindo el. el, 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 el ¿Cómo se llama? El. <risa> Ay, ¿Cómo se llamaba esto? El set. Voy a limpiar el, 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 la sala de láseres para que cuando vengan de vuelta los supervivientes a activarme esté todo limpito y brillante.
0: bueno ahí sí que tiene razón Zoa que eso sí y siempre nosotros lo hemos hecho aquí en el podcast que como películas de acción son una pasada o sea las escenas de acción y de pelea son increíbles más la del 2 que no me acordaba ya bien de ella la verdad más el inicio yo cuando empezó y dijimos joder esto empezaba así ni siquiera os acordábamos bien del inicio de la recibe en el 2 hay una escena que, vamos, me parece brutal, o sea, que son espectaculares, ¿no? De estas que son completamente irrealizables en la realidad, ¿no? Que son de pasas en las películas. De estilo, como decimos, de típica de, de Mission imposible, ¿no? De tipo. Que es cuando ¿no se acordaréis la escena de, de que están en la segunda parte y que están escondidos ahí en la iglesia, están ahí luchando contra el... Bueno, el Licker, ¿no? También se llama, ¿no? Ese, el Licker oh. está luchando contra él, aparece ahí Mila Yugovic con la puta moto sí. <risa> cargándose el ventanal, a, través a la, el, el ventanal empieza a disparar coge la moto la no la, sé cómo hace como el automático a gasil le, le mete una hostia a la, a la moto tira contra el bicho contra el liker directamente la, para estamparla contra él y dispara la puta moto para que explote la cara del liker o sea que dices madre mía, ¿quién coño se la ha ocurrido esta escena, tío?
3: Es aún peor la moto la agarra, sí. la moto arranca, agarra el leaker y la moto, por alguna razón, empieza a trepar madre la mía, pared. Brutal, brutal. Pero luego te digo, que son, o sea, son escenas... Es, es ridículo. Es, pero claro, pero son
0: escenas de... Lo que te digo, son escenas super surrealistas que en la realidad es imposible que pasen, pero joder, lo ves ahí en pantalla grande y dices, qué pasada, ¿quién coño se le ha ocurrido estas cosas, no? Que son de estas cosas... No, es, no llegaría al punto claro. de cetanatio ¿no? Pero según este punto, que es surrealista, pero dices, madre mía, ¿quién se le ha ocurrido esta fumada? Pero claro, que luego en cámara queda bien. Lo que dices tú, ¿no es realismo cero? Pero una pasada en cuanto a realización, ¿eh?
3: Claro, sí. Y bueno, junto a, como decía, como el de la 1, pues... Además, otra cosa que es malo de la 1, que le falta acción. La primera película literalmente tiene uno, tiene cuánto peleas, tiene dos, tiene el tiroteo del, de, de contra los zombies, Mila eh, teniendo la, la escena de karate medio filmada para la chota eh, contra el perro, y no sé, un poquito ahí un combate cuerpo a cuerpo con los zombies en el alcantarillado, el zombie al cual patea para romperle el cuello eh, cuando consigue la pistola. Y la pelea contra el licker Y ya está. O sea, son cinco escenas de acción. No tienen nada más. En la
0: uno. Re poquito. No, en la, uno, en la o sea, uno no. Te voy a decir una, no, es la segunda. Es la segunda y otra escena también muy chula. Que es la del helicóptero. No sé si os acordaréis. Me eh, acuerdo yo, yo porque las he visto ahora, si no, no me acordaría. ¿eh? La escena de la segunda. Sí, cuando
3: Carlos se tira, cuando se tira a Carlos sí. con las dos
0: pistolas, en plan, pum, pum pum brutal, pum, pum, brutal, brutal. Para salvar a una tía que encima está mordida y que luego finalmente se suicida, ¿no? Y dices, hostia, tío, eran lío para, sí. para bajar a salvarla y la tía finalmente se ha suicidado, ¿no? <risa> brutal, brutal. Esas cosas, <risa> yo creo que de, la, de las primeras que está muy bien muy bien helado, ¿no? sé Y, y lo he dicho, que de escena de acción, como tal, me ha molado. Eh, aquí tenía una duda para, para ambos. Bueno, eh, Zoa quería comentar algo, si quieres añadir algo, Zoa, antes de nada de continuar.
2: Sí, bueno, que que Agus habla de las cinco escenas de acción, o, o pocas escenas de acción y tal, de la primera entrega, pero que yo quiero hacer hincapié, es, de, es que esto fue en 2002, hace 18 años, ¿no? Más o menos, sí. O sea, que al final el cine en este género es que, es que funcionaba diferente, al final nunca era Z, por así decirlo. O no era tanto de terror, porque al final predominaba más la acción. Y coño, que, que al final, bueno, porque hay una diferencia que, claro, si la analizamos ahora, en el año en el que estamos... Pues bueno, yo siempre digo que, bueno, envejecen bien si eres fan de, de, del género, ¿no?, por así decirlo. Pero que, que yo la disfruté bastante también. Sí que ahora lo que comentaba y de la pava esta que, que se suicida y tal, que era como, ¿qué coño estás haciendo? Pero, o sea, que en plan, venga ya, o sea, que fue una cosa que... Pero yo que sé que al final, mira... Como yo decía, esto empieza en 2002, acaba en 2017 y os digo más, o sea, los juegos estaban funcionando en, en ese intervalo, ¿no? De mientras salían las pelis, que hasta yo recuerdo que fue, si yo no me engaño, en 2011... O sea, en, en tema videojuego, aparte de lo que tenía que salir en su tiempo y tal, yo no sé si lo recordáis, a lo mejor sí, porque juega más y, y tal que vosotros, pero el famoso juego Marvel vs. Capcom sacó la tercera versión, ¿no? La, la tercera versión, perdón, el 3, o sea, Marvel vs. Capcom 3, salía Chris, salía Nemesis, eh, Wesker también, salía como personaje de lucha, ¿sabes? Que se notaba bastante de que había salido... Eh, creo que salió en 2011 otra película, si no me engaño. ¿Sabe? Que fue todo como muy, ay, <risa> y, y recuerdo de la aparición de Wesker en las pelis y tal. Pues parece que la gente se animó y entonces lo, lo, lo metieron en este juego que es de lucha, un arcade normal de, de lucha. Y estaba Wesker, estaba Chris. Recuerdo yo de, bueno, yo jugué ese juego con... <ríe> y po, os podéis imaginar, o sea, digo, ostras, que han metido personajes de Resident Evil y tal vivía vi a Wesker, que es un personaje que, mira, yo lo odio. O sea, yo en las películas fue cuando le terminé de coger un asco increíble. O sea, ya a mí en, la, en lo que es el videojuego no me ha gustado nunca, pero es que, pff, o sea, en las películas me daba asquísimo. O sea, es que lo odio. Ahora yo creo que se me va a cambiar un poco la imagen de él porque, bueno, como en lo que viene en el futuro, el actor que lo va a interpretar me gusta. Me gusta bastante que es este tío fortachón así que sale en la umbrella academy que hace como del hombre gorila, para que la gente me entienda, que al final digo, bueno, a lo mejor hasta me termina gustando a cuenta de un actor y tal, pero es que yo recuerdo a ese actor el las peli y tal y todo y no, no me gusta nada, odio el personaje.
0: Sí, <risa> luego si queréis comentamos un poquito también el elenco de, del reparto de Resident Evil De la nueva de la nueva entrega de, de este 2021 Augusto, ¿qué querías añadir? ¿Algo más sobre las películas o sobre estas iniciales por lo menos?
3: Sí, sí, lo de, lo de Wesker Wesker en la, en la cuarta película era recontra picante el tipo Era repoderoso, no lo mataba nada Resident Evil de Final Chapter Lo mató una puta puerta <risa> Lo agarró una puerta del pie y el tipo que se podía regenerar, de que le volaran toda la cabeza y que sinceramente sobrevivió a una, a una bomba nuclear en su avión, <risa> lo mató una puerta. No, era, para él era imposible arrancarse el pie y... A ver... Ay, que me creció el pie de vuelta, qué magia. No, Wesker, estás despedido. ¡Hello, Dad. ¡Pum! Le aplastó la puerta del pie y el tipo... ¡Oh! Uh, y es como, no, 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 ya de por sí a Wesker me lo mataron ridículamente en el 5, no me lo puedes matar con una puerta en la película, no me puedes hacer esto, no, o sea, es como, no, bueno, además de que Resident Evil la última película es una estafa, o sea, en la, en la quinta te dejaron ese cliffhanger, batalla ultraviolenta en Washington, sale la, sale la sexta. La batalla sucedió, ¿no? de, de Jill, de Ada y de Leon, ni noticia. Ya pasa todo. Encima de que la película estaba súper mal filmada, ¿no? La verdad es que las escenas de acción no paraban de marearme. O sea, 300 tres, tres, cortes para un solo puñetazo. La, pum.
0: Sí, ahí es lo que comentaba también Zoba del, del estilo de las películas, que ya diferente, completamente diferente a la de 2002, el estilo de aquellas películas a la nueva, ¿no? Que ahora ya es cambio de plano rápido, lo que dices tú, que son las típicas variantes que, que, bueno, yo creo el último lustro,
3: por lo menos, que son así casi toda la radiación. Claro, una cosa es meterle 27 cortes a, un, a una escena que dura un microsegundo, o sea, me, me quedé dar un ataque de epilepsia.
4: <risa> Encima,
3: yo creo que las únicas que valieron la pena las películas, por lo menos yo la que creo que son... Disfrutables, la 1 porque dentro de todo mantiene la esencia del juego Y la 4 porque creo que es la que es más divertida en cuanto a la acción Como la escena en la que Ali salta del edificio con el cable Y pela las dos escopetas con el que dispara las monedas Tienen al tienen ejecutor ahí eh, bueno, El ejecutor, el, ya saben, el, el, el tipo este, ¿no? El verdugo Que, bueno, de salta copia del Pyramid Head De Silent Hill o sea, ahí Capcom dijo: mmm, Qué lindo el personaje ese con cabeza de pirámide. Le voy a agregar una bolsa, clavos en la cabeza y un hacha. O sea, la, la tercera dio: La tercera es Mad Max, versión mal. Es Mad Max con zombies, pero mal hecha. Eh, y la quinta, pues. Es como que. No le hace justicia a nada. O sea, ves zombies con motosierra, zombies rusos con motosierra y todo, y decís: ¿Desde cuándo pueden hacer eso estos culiados? O sea. Nada tiene sentido. Y después llegas a la sexta y literalmente todo lo que te explicaron en las en la cinco primeras se va al caño. O sea, lo de, lo, de la, lo, de la, lo de la sequedad en la tercera se borró para absolut, absolutamente de la nada y sin contexto alguno en la cuarta. De golpe había Mar de vuelta. Eh, en la quinta, bueno, nada importa es la quinta. Eh, y en la sexta, el que, el, 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 el que hizo el virus T, que era Ashford, ya no era más Ashford, era James Marcus, el cual nunca se había nombrado en las películas y de hecho él no era el creador del virus T en la segunda película, según la segunda película que de hecho ni siquiera es que como que lo nombran Ashford aparece en persona en la película o sea ¿qué es o sea la, la palabra continuidad en la saga de Anderson es un, mer un mero chiste, porque no hay continuidad tal vez yo puedo disfrutar la 1 la 1 te la puedo ver de, pero, pero ahí a regañadientes la 4 bueno, si es Tal vez si fuera, si es que me gustara tomar alcohol excesivamente, pero la verdad que no. Eh, y en cuanto a las demás, prefiero, pegar, prefiero pegarme un tiro en la entrepierna antes que verlas. O sea, al que le gusten las peleas Resident Evil, por mí, perfecto. Qué que bueno que las pueda disfrutar. A mí me hacen sangrar los ojos. O sea, por eso quiero ver qué van a hacer con el remake. Porque, bueno, el reboot. Porque ya que van a adaptar el primer y segundo juego, pues a ver si lo hacen bien, ¿no? Porque lo que más me importa es, primero... Que, le tenga, que la que la, que, la, que, la, que la historia esté bien contada, que no tenga 800.000 agujeros de guión. Y segundo, que bueno va, que, la, que los personajes estén bien desarrollados y que no tenga ningún tipo de mensajito ideológico político que me cague toda la trama y me trate a mí como algún tipo de ser del inframundo. Y que obviamente sea fiel a los juegos. O, me, o fiel de cierta manera, no que aunque haga pequeños cambios, como para que, la, por ejemplo, que ya se sabe que que Leon y Claire eh, van, a, van, a, van, a, van a llegar juntos a la comisaría.
0: Cierto es que bueno que para estas sagas sí que hay muchísimo zombie lover que les encanta la, la saga como tal. Yo creo que al final también de, de este tipo de películas lo bueno que tienen es que no son, no son películas que han salido muy de seguido, que han tardado varios años. Me parece que es entre dos y tres años. A una, bueno, la que comentaba Zoa, bastante más años después, pero creo que han salido todas más o menos dos, tres, cuatro años después cada una. Entonces también es cierto que salvo que hayas visto las anteriores justo antes de ver la otra o te hayas visto toda la saga, que es lo habitual, a veces pasa, eh, el público cuando va a las películas, o por lo menos en mi caso y el de Gema, cuando hemos ido a verla, oye, vamos a disfrutarla. Y cuando empieza es, hostia, ¿qué coño pasó en la anterior? Bueno, venga, da igual, venga, vamos a ver qué pasa en esta. Al final lo que queremos es ver tiros, ver zombies de la hostia, ver zombies raros y, y matar gente y eso y acción, escena de acción. Y en ese sentido, eh, para nosotros poner esas películas sí lo, lo ha tenido en todo momento. ¿eh?
3: Oh, Dios mío, no. Qué suerte que yo no vi la de Final Chapter, que tenía pensado hacerlo. Cuando vi el tráiler dije, uh, se ve bien. Y después veo la película y todas, todas las escenas que viene el tráiler, la mayoría ya no estaba Pagando ahí. entrada dije, de cine, eh, Augusto. No, Te no? hablo pagando entrada de cine. eh. Qué suerte que no la vi en el cine. Eh. O sea, me, 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 me wow. <risa> lo que sí, la nueva, esa voy directo al cine. Voy directo. Este, ese, ese, ese 9 de septiembre me tienen a mí ahí. Nosotros...
0: Yo creo que sí, yo creo que todas, todas las hemos visto en el cine. Yo creo que alguna Sí, yo creo que todas, todas las hemos ido al cine. Eh, Zoas, ¿quieres añadir alguna cosa más sobre las, las películas?
2: Eh, como mucho deciros, incluso luego, de, de la... O sea, los fans que hablan de quién podría interpretar a quién en el futuro, pero eso ya llegaremos más adelante.
0: Bueno, un poquito más, más adelante hablaremos de lo que viene en este 2021. Luego también una sesión de spoiler, pero antes de eso, eh, Augusto, tú tienes por ahí bastante información y sabemos que te encanta el manga. Eh, cuéntanos, ¿qué hay de los mangas de, de Resident Evil, porfa? Eh, el
3: manga de Resident Evil por ahora solo hay eh, dos mangas, dos series y un one shot. Va, eh, no, bueno, un one shot, no sé si era un one shot o eran dos capítulos. Pero uno es, es un que se llama Umbrella Chronicles, que es parte de que es un. Eh, ¿Cómo se llama? un one shot barra dos capítulos, eh, precuela, eh, que hace un poquito de precuela, eh, barra de, 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 de como de, apoyo un poco la historia justamente esta de la caída de Umbrella en, en, el, en el, la historia de la caída de Umbrella en Umbrella Chronicles, y te cuento un poco ahí de, de, de Jill y Chris en un pueblo ahí en Rusia, se encuentran a una niña, como siempre, con fetiche, con poner niñas en medio del apocalipsis, zombie, ahí, ¿no? Ahí de sus epidemias, donde hay que proteger una niña. Pues como Jerry, eh, siempre lo mismo, niñas. Eh, la, 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 la chica esta del The Generation, ¿no? La que tenía Claire ahí, Buah. Siempre hay una niña en medio en Resident Evil, ¿eh? Madre mía. Eh, y esta está Wesker ahí de por medio, tienen, tienen un encontronazo, está bueno, es, está, está, es, es. Es curioso. Encima tiene zombies ahí, que encima el dibujo es bastante gore, está bueno. Pero Las a la, la destaca, la destacar son las de Marjaua de Sire, que es una precuela a Resident Evil 6, la cual le, le, en narrativa y en todo hace que Resident Evil 6 parezca nada, es que, lo, es que no le llega ni, ni al talón el juego, es muy buena la historia porque tiene la esencia de, la, de los juegos, es oscura, eh, es, es más gore tiene el protagonista es alguien común y corriente, no tiene habilidades superhumanas ni piruetas, el tipo se tiene que arreglar con lo que tiene, eh, la epidemia es en una escuela, en una escuela así espe especial, eh, en el medio de la nada, o sea, no es, es, es puro Resident Evil, o sea, puro survival horror, y eso me encanta, Y pero la que a mí me gusta mucho es Geanbel y Island, porque en una isla en medio de la nada otra vez, y tenemos a Claire Redfield tenemos a Parker Luciani del Revelations eh, el protagonista es otra vez un chico que trabaja para un programa de supervivencia de idols que ponen a, a idols eh, japonesas, ahí va de, a japonesas de todos los países ahí en un programa de de, 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 de chicas lindas ahí en, y tienen que como superar pruebas eh, reality, vos me entendés tipo reality eh, y resulta que hay, bueno, Umbrella, o mejor dicho, una, un, una empresa está haciendo de las suyas ahí y se arma el desmadre. De hecho, es decir, ese, 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 ese manga sirve medio como, como apoyo también para el juego Umbrella Corps, el cual, tampoco tiene mucha importancia narrativa con Umbrella Corps, solo te da un poquito de datos. Después de la historia, es como una historia autoconclusiva y el protagonista, pues bueno, lo que está bueno es que el prota, eh, se la banca porque tiene conocimientos en supervivencia, entonces se las apaña con, 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 con lo que tiene, ¿no? Con, usa cosas que tiene alrededor, de, 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 usa los árboles, la jungla, la, el bosque, eh, todo lo que tiene, lianas, todo lo que tiene alrededor lo usa para crear armas, tipo el náufrago, ¿no? Películas así, como el juego de Forest, y con, tiene como esa estética también de island de, isla, de isla paradisiaca con Zombies lo que parece un paraíso, pero después se convierte en, en, en un hermoso infierno. O sea, es buenísimo, se es gore, los zombies son gore de tener todas chicas en bikini y todas sensuales convertidas en zombies. Y es genial, es brutal, porque tiene ese toque de fanservice, eh, porque afecta el manga es un seinen, no es para hombres, pero tiene ese, ese, ese fanservice de sensualidad femenina que uno dice, oh, nice, pero también tiene todo ese gore y que si un virus, una organización, eh, tiene criaturas de las clásicas de la saga. Es bastante bueno, y tiene un tema con el virus, que está muy bueno, que tiene que ver con algo de, 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 de folclórico, que no lo digo porque es mejor cuando lo lean, pero es, está bueno, está muy bueno, o sea, y encima tiene buena acción, Claire también tiene sus momentos, está muy bueno, está muy bueno, o sea, es un manga que es zafa, y por extra meto así, viste meto los, el cómic eh, de los que salieron hace bastantes años, que son... Eh, el, de, de la, el de la de la saga el de la, la línea Wildstorm que cuenta la historia de los juegos junto con historias extra, pero la, bueno los cómics estos, dentro de que adaptan a veces eh, los primeros dos juegos después se desligan por completo y empiezan a, y, o, o mejor dicho no es que se, sí, se desligan un poco y encima empiezan a tener disconcordancias como que el virus G transforma a, a, la, a la gente en zombies también y el virus T termina siendo bastante obsoleto como, o sea los leakers literalmente se crean por el virus G y después está el, eh, el cómic eh, Trabajos Sucios, el cual transcurre, eh, para mí, que salió más o menos a la par que Resident Evil 5 para hacerle ahí un poco de promoción, y es de un grupo de la bca el, el protagonista se llama Sugarman, y, y la protagonista se llama Gere, y ambos tienen ahí tienen una misión, y está bueno porque es tipo body movie con toques ahí de acción, que a mí, mi opinión está, eh, me, me gustó mucho la, la, la historia. Y tiene un montón de, 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 de criaturas de Resident Evil Tiene de, de, de los exterminadores que, eran, que son los monos estos del cero Tiene la, la, las ibis, que son las plantas Tiene, eh, ¿cómo se llama? Los zombies, tiene un tyrant tiene, eh, bah, tiene un montón de criaturas ahí de por medio O sea, y está bastante buena Tiene eh, tiene, tiene perros, los, los, los cerberus, tiene de todo o sea, está buena, es divertida y es de ac tiene acción ahí, bastante espamparante y un dibujo muy bueno. También la recomiendo bastante, pero sí, yo creo que la que más destaco es, para mí es Han Billy Island. Por, primero por ese toque fanservice que tiene, que siempre está bueno, ahí un poquito de erotismo para meter ahí y decir, ¡uh, nice! Picante. Pero que la historia también está muy buena porque encima transcurre eh, eh, uno, uno, cuatro, unos años después de Resident Evil Revelations 2 y 6 por lo que al final y además tiene un poquito ahí referencia a Alex Wesker y es como que ayuda un poco más ahí agrega un poquito de de, de de ahí un poquito de sal no agrego un poquito de condimento a lo que es la trama de Resident Evil Revelations 2 y todo ese misterio que quedó después con lo de Natalia que al final nunca supimos hasta y no sabemos si lo van a volver a nos van a cerrar ese cabo, ese cabo suelto ojalá que sí aunque sea en Revelations 3 pero eso que está bastante bueno que los, los mangas la verdad yo no tengo el manga de Jean habilidades no lo leí por internet, tengo el de Barjawa, que lo publicó acá, Ibrea, y estoy esperando unas ansias que lo publique eh, eh, también habilidades y Ibrea también. Y con ganas de que salga que salga el manga este, que para mí va a ser un cómic, más que nada, porque está hecho en, en Estados Unidos, que es el que va a acompañar la serie nueva, la de Infinite Darkness, que se anunció esta especie de manga barra cómic para acompañar la, el, la serie. Y eso es todo.
0: Ok, gracias, Augusto. Ay, no sabía yo que iban a sacar también para, para acompañar la serie. ¿Qué es cómico o manga para acompañar la serie? Estás comentando. Dicen que es
3: manga porque lo va a publicar la editorial Tokyo Pop, pero el tema es que creo que está encargado un shanky de, 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 de la historia, de, 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 de la, de, del proyecto. Entonces, como que si no es japonés, no es manga. Pero bueno. <risa>
0: Vale. Ok, gracias a gusto Así para los Tommy lover que quieran saber un poquito más del universo de Resident Evil, que a lo mejor tengan ahí y les gusta el manga y no sabían que existía manga de Resident Evil o alguno de los que has comentado en cómic, bueno, que hayan tomado nota. Este 2021, una de las cosas más destacadas que llega es que podemos confirmar, la película de Resident Evil, ya, lo, ya la habéis oído, película, nuevo remake de las películas de Resident Evil, concretamente se anunció que se estrenará para el próximo 3 de septiembre de 2021. Si la pandemia lo permite, veremos esta película que la trae Sony, la trae a, a los cines y en función, ya sabéis cómo, cómo estén los cines en ese momento, pues la podrán eh, echar en los cines como siempre en formato físico y no por plataformas online, veremos qué pasa cuando llegue el momento. Es más, esta semanita se ha confirmado el título de la película que será Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Racco City, Sabéis que Raccoon City es donde se originó todo el tema del virus. Veremos qué nos trae esta película. Eh, ya sabéis que esta película también está dirigida eh, por Johans Roberts, que ha hecho películas tales, ha dirigido películas como Los Extraños, Cacería Nocturna y A 47 Metros, tanto la primera como la segunda parte. También se ha comentado eh, en un podcast, un podcast o un, en una co colaboración que apareció el director en YouTube, que su intención era rodar más películas, pero todo esto dependerá del éxito de la misma en el cine. Augusto, ¿quieres añadir algo de la película?
3: Bueno, una de las cosas que quiero... Hay tres puntos, a vez que por ahora puedo agregar. Eh, la primera es el tema de los enemigos, los cuales... O sea, Chad Brook el actor que interpreta a Richard Aiken, publicó una foto con unos cartuchos de escopeta que tenía, decía, que hacía referencia a algunos enemigos. Que hacía referencia hasta ahora que se pudieron saber era eh, la serpiente jaun que era la serpiente gigante que te encontrás en, 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 en el... en el ala... De este ¿Era o la del este? No me acuerdo. Era la del lado derecho de la mansión que vas y te, tenés que subir unas escaleras donde se encontra, encontrás a Richard. Y a, dependiendo con quién juegues, eh, si vas con G, te lo encontrás ahí al pobre Iken tirado y bueno, tenés que ir a buscar la cura, o sea, el, 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 el suero para el veneno. O si estás jugando con Christopher, con el papi Chris, tenés que... Te encontrás a Rebecca, dándole ahí unos primeros auxilios a, al pobre de Richard. Eh, y también está en uno de los cartuchos, también decía, creo que algo así como Big Shark o algo así, y, y Neptun, que hace referencia al... Al tiburón, al tiburón de, que está en los laboratorios de Umbrella. Eh, ahora estoy hablando del remake, por supuesto, de la, del, juego, del remake del 1, ¿no? del, del original. En el segundo punto que quería tratar era el cartel que sacaron con el póster eh, del emblema, no de lo que iba a ser, el, la, lo que iba a ser la, la, la tipografía no para eh, el logo de la película. Que bueno, ya el logo es eh, de la generación anterior del juego de Resident Evil, ¿no? del Resident Evil... De los Revelations, el 5, el 5 y el no, el 5, sí, el 5 y el 6, que usaban esa, esa, tipo, esa tipografía un poquito más fina, ¿no? no era la tipografía grandota de los clásicos, ni esa que era medio rara del, del 4 y del 0, sino que usaban una tipografía más finita, cosa que tampoco está mal, pero me pareció como una jugada medio tonta, porque sacan el, sacan el, el, el logo de la película, así que dice Resident Evil, pero a, 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 a la semana te saca te dicen, la película se va a llamar Resident Evil vuelco tu Raccoon City. ¿No hubiera sido mejor la jugada de la, del marketing si sacabas directamente el post, el, el logo con el nombre completo y que diga Resident Evil, Welcome to Raccoon City? De esa manera ya tenemos el logo completo. Ahí, porque encima, ¿cuándo pasó? Una semana, ¿habrá pasado de que publicaron el logo. Vamos a decir el nombre de la película, porque pintó. Me gusta el nombre, Resident Evil, Welcome to Raccoon City, porque hace referencia al, al cartel, ¿no? De cuando, de, que está en la autopista, ¿no? Que dice, Welcome to Raccoon City, Home of Umbrella. Y, es bastante, y bueno, es tan linda la referencia, y si pensás que por lo menos tienen planeada una primera trilogía, pues el segundo, no sé qué juego adaptar al segundo, Yo, el, es una película, me imagino que será con Verónica. o me imagino que será La caída de Umbrella de Umbrella Chronicles, que es como Chris y Jill pelean contra la sede Rusia de Umbrella, rusa de Umbrella. Pero la primera, eso de Welcome to Raccoon City, me gusta. Bueno, dicen que se, van a, que se van a basar un poco en el... Que van a adaptar el 1, 2 y 3. Ponele, ¿eh? Realmente van a adaptar el 1 y el 2. El Resident Evil 1 y 2. Pero... Y van a, van a tomar cositas del 3. Para, solamente para mostrar más cosas de Raccoon City. Porque obviamente Nemesis no va a aparecer en la película. Ya nos gustaría que aparezca Nemesis. Pero no creo que aparezca. O sea, a más de que el presupuesto que deberían poner... Y encima no les daría el no les daría ni cagando el tiempo para adaptar tres juegos en una peli. O sea, literalmente, la, la, para mí la trama de Resident Evil 1, todo el tema de la mansión, va a ser un 30% de la película y, el, y los siguientes 70% van a ser la trama de Resident Evil 2, todo el tema de la comisaría. Ya sabemos que los protagonistas son eh, Claire y Chris, o sea, Calle Escadelario y, y Robbie Amell. Eh, la Jill y Leon, o sea, Hannah John Camen y Avan Joya son coprotagonistas, así que la, la trama se la van a robar los los hermanos Redfield y el tercer punto es justamente el tema de la, de la de lo que de la fama de la película, si va a vender. Acá creo que estamos en un territorio complicado porque la peli va a vender dependiendo de cómo hagan el tráiler, porque la gente está muy escéptica. Si vos vas a, hay mucha gente, hay mucha gente que por ejemplo muchas publicaciones que dicen, eh, les gustaría volver a ver a Mila Jonovich en Resident Evil y la cantidad, y el 90% son gente diciendo, por favor, no, te lo suplico, no, gracias. Prefiero pegarme un tiro en los testículos, así constantemente. O sea, tenés gente que por poco prefiere el suicidio antes de volver a ver a Mia Janovich. Y, y es que yo me, me, me junto al equipo, pero no por Mia Janovich, porque tener un cameo no me molesta. El problema es que demasiadas películas basura, ¿no? porque dentro que hayan sido divertidas, tal vez para la gente que tal vez no jugó como tal los juegos o no son aficionados a los juegos, Mia Janovich se volvió como un signo de mal augurio para, la, para los fans de Resident Evil. Y ahora que estamos teniendo una adaptación que adapta a los dos primeros juegos con nuestros protagonistas favoritos, pues claro, es como, Dios mío, se les toca el cielo con las manos. Un cameo no molesta, de hecho ya vimos que, hay un, que una vez publicamos una foto en que una computadora de los años 90 que tenía POSIT, eh, uno decía Juiz Alice, haciendo referencia a Alice de, de la saga anterior. Que una linda referencia, pero bueno, para los que somos fans de Resident Evil, la verdad es que es una referencia que preferiríamos no ver porque mientras menos nos recuerden esas películas a la mayoría, pues mejor. Por lo menos lo menos posible. Por lo menos no con la nueva saga. Entonces es como que va a depender mucho de cómo traten el, la película. Johannes Roberts, yo nunca vi una peli de él. Vi, me pasaron una vez un tráiler de una peli de él. Creo que por lo menos para él... El, sabe elegir planos. Creo que por lo menos visualmente creo que la puede hacer bien. Pero tengo miedo de que se tire por los shamker, por los Screamers y esas boludeces que literalmente no van con Resident Evil. Depende, por ejemplo, tenés uno que otro Screamer en los juegos, como el, el Mr. X, el Nemesis y Jack Bakers atravesando una pared, ¿no? Que te meten un coto otro susto, pero bueno, eso porque ahí estás in-game. Y tampoco es como que te meten un sonidazo en plan grito de, de, del infierno que te deja los tímpanos hechos banana. Pero espero que la, la película tenga un ambiente más eh, opresivo, ¿no? más, más misterioso, y que no tire tanto por donde digas que hay peligro alrededor. Espero que, que a los personajes los traten como lo que son, humanos, que no los pinten como superhéroes. O sea, espero que tanto Claire como Leon, como Chris y Jill eh, reciban varios palos. Espero que, lo, que los enemigos les hagan un otro corte, los, los hieran que por lo menos cuando los veas digas, hey, son humanos, no son indestructibles, o por lo menos que no sea tan evidente, ¿no? Todo va a depender de cómo esté hecha la película. El tráiler, yo creo que a mí, el, por ejemplo, voy a comparar, eh tráiler de Mortal Kombat, por desgracia el tráiler spoilea demasiado de la película. No todo, pero spoilea bastante, hasta la muerte de uno, uno que otro personaje, los cuales no voy a decir, pero el que se ve el tráiler lo nota, lo, lo nota al toque. Eh, y el trailer es muy bueno, el tráiler de la peli de Mortal Kombat es excelente, pero que por lo menos el tráiler tenga la mínima, por lo menos esté igual o mejor que el de Mortal Kombat. Spoilear si spoilea tampoco importa mucho, porque al fin y al cabo, es el, es el, es el, el que, a ver, todo el mundo conoce la historia de Resident Evil 2, o sea, es, es como Resident Evil 2 es como Resident Evil 4, no podés no conocerlo. De hecho, lo, lo, los juegos protagonizados por Leon son los más conocidos, de hecho son lo, 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 los más reconocidos, porque el 2 es considerado el mejor Resident Evil, el 4 es considerado uno de los mejores juegos de, de tiros eh, jamás hechos y un juego revolucionario otra vez protagonizado por Leon Kennedy y el 6 es un bodrio pero es divertido entonces, y encima es muy conocido por los memes entonces un, son, los, los juegos protagonizados por Leon son los más famosos espero que el trailer te muestre justo y necesario de la película con las referencias por ejemplo, tal vez una sneak peek de Mr. Egg eh, un poquito de la mansión además de los uniformes uno con otro diálogo característico eh, te, te dejen claro la trama Más que nada la ambientación de la peli Y que para qué lado va a tirar el tipo de terror que van a mostrar Los maquillajes, los efectos especiales Todo esto, todo lo importante Y las escenas originales O lo que serían las escenas que no, no son que, que están un poco modificadas para la, para la película ¿no? Para que tenga sentido en la película No las muestren Porque al cabo, que una cosa es que nos muestren Una sneak peek de la, Porque la idea es que nos muestren una sneak peek de la película ¿no? Que nos spoilen cada maldito momento grosso. O sea, que no nos spoileen, por ejemplo, las batallas contra William Birkin. Porque si ya está William Birkin mutado y nos spoilean eso en el tráiler, pues, tremendo dolor. Pero después de eso, si el tráiler es bueno, atrapa, y vos decís, uh, estos, esto es Resident Evil, ya está, la gente la tenés comprada. El tema es el factor de decepción. Porque fácilmente pues, vas a traer... al público de Resident Evil lo vas a traer. Ahora, decepcionaste a los fans de Resident Evil y con el tema de la pandemia y todo esto, la película puede caerse a pedazos. O sea, directamente la taquilla se puede estrellar dependiendo del boca a boca. Porque los fans de Resident Evil están muy con el ojo, el ojo atento, están muy atentos a ver qué hacen. Un, ya de por sí el cast, medio como que la gente está muy escéptica por el cambio de, 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 de Jill, ¿no? O en Hanna Kamen Y el más polémico que es el de Avanguardia, porque al fin y al cabo, bueno, como siempre digo, Leon es... Gringo, Leon es gringo, gringo, rubio, blanco, perla con ojos de husky. ¿Qué te hicieron? Leon. O sea, me cambiaste al rubio. No, no, no. O sea, y Leon es el modelo de la saga, es la cara comercial. Es... Solo hay que mirar el póster de, de, de Infinite Darkness para darte cuenta cómo Leon se roba el póster. El ese pelazo rubio, esa, esa deagle, ese cuello de camisa abierto, ese trajecito. Ese, ese perfil, claro, se roba. que yo veo el póster es y digo, buah, quiero mirar a Claire, pero lo siento. Mis ojos se van a Leon. Leon se roba todo el póster. Demasiado fachero el pibe para, para este mundo. Entonces, el tema de Avan yo diría que es el más polémico. Porque Jill, dentro de todo, es un personaje que amamos todos, pero que siempre fue tratada, después de Resident Evil 3, fue tratada muy para los Ojete por Capcom. Y recién ahora, medio que la lograron revivir con el remake. Pero Jill está mejor que nunca. Y Carlos, ni hablemos. Haber, cambiado, haber elegido a un actor como Avan Jogia el cual encima no es un actor muy famoso, es un actor que es joven todavía. Entonces, que lo haya elegido para Leon, que encima tiene pelo oscuro. Su test de, su test de piel es un poquitito más oscura cuando Leon es blanco-persa. Es blanco-persa total. O sea, el, el pie por poco transparente. Agregarle el tema de que tiene ojos literalmente ni azules. Ojos cielo tienen. Son ojos de husky. Es complicado que encima la peli tiene que ahora competir con la serie animada que encima transcurre que eran seis años después de Resident Evil 4. Uh, listo la, la película la tiene jodida porque la gente va a comparar al Leon de cómo se llama? El, el que le pone voz a no me acuerdo el que le pone la voz actualmente a Leon que le, va, le puso voz en el remake del 2 y ahora le va a poner su voz a, su, a, a, en, la, en la serie en la serie animada. Claro, lo van, a, lo van a comparar, porque ese chabón se reparece a Leon. De hecho, vos mirad, mirad, hay que mirar una foto de él haciendo cosplay y es Leon Kennedy. Es espectacular. Es increíble el cosplay. diría que hasta va a ser, ese, cosplay va a, ese cosplay va a ser mejor que literalmente la historia de la película. P -p Pongo las cartas sobre la mesa. Pero sí, esa película va a tener complicada. Todo va a depender del trato que le hayan dado. O el guión no está a la altura, la gente lo va a comparar con Resident Evil 2 Remake. Con el original, porque la película agarra cosas del original y del remake. Y lo van a cooperar con la, con la nueva versión de Leon, con la versión animada. Que encima la animación pinta increíble. Porque el chico lo hace de puta madre. Y encima agregale que para esta serie se usa captura de movimiento. Cosa que de por sí la actuación es del chico. El chico se está moviendo en la, en, la, en, la, en la historia. Solo que están usando CGI y captura de movimiento para el personaje. Pero en sí se está moviendo. En Resident Evil esperamos una historia. En Mortal Kombat nos chupa medio un huevo. En Resident Evil la verdad es que esperamos una historia. Esperamos fidelidad, esperamos que respeten a los personajes... Eh, la cosa está, es reñida o sea, la gente va a comparar la de Mortal Kombat con la de Resident Evil muy probablemente también pero se van a comparar la película de Resident Evil con los juegos y la nueva versión animada, yo le deseo todo lo mejor a la película y espero que sea una buena peli espero que nos den lo que los fans queremos una peli de Resident Evil, si el guion es mediocre y los actores no, no logran seguir el ritmo por culpa del guion pues los van a crucificar y eso puede terminar en, tremenda, en, en cagarles la carrera porque al fin y al cabo los van a tachar como la, lo, las, los actores que cagaron a Leon Kennedy y a Jill Valentine. La verdad espero que jo jo Johannes Robert sepa que no tiene cualquier producto en la mano. Que sepa que tiene la película que puede reivindicar a Resident Evil en el cine. Y que, tienen, y que en este momento la, los fans lo, lo tienen en la mira. Y cualquier error que cometa se le van a tirar al cuello. La peli va a tener haters, por supuesto. Eso no va a faltar. Siempre están. Pero si la cosa sale mal... Madre mía. Entonces espero que no, que no la caguen. La verdad espero que no la caguen.
0: Ok, Augusto, el tema de, del logo sí que es cierto dices tú que era un poco cagada de. Pues viendo en principio lo que comentabas del tema del logo, que hace una. Bueno, una semana antes de que comunicaran el nombre de la película, que mostraran el logo de Resident Evil con el nombre de todos los personajes que van a aparecer en la película. No sé si también puede ser una. ¿Cómo se dice? La intención que tenga de. de que construir una saga de películas, como comentabas antes inicialmente de Resident Evil, ¿no? Que ese sea el logo de la nueva saga de Resident Evil de película. Y ahora hablan de la película que va a estrenar ahora. Es a lo mejor pues una, una declaración de intenciones.
3: Muy probablemente, sí. Tal vez una declaración de intenciones.
1: José, cuéntanos, nos danos tu opinión.
4: Quería hacer una acotación de, de lo que dijo Augusto y David hace un rato del, del póster de de Evil que se le filtra. Eso no es oficial, fue un error que filtraron. Si tú te vas a la cuenta de chat, que es el, el actor el que muere por la serpiente, que sale en la película y todo, él es el que la sube y él es el que crea ese hiper gigantesco pero él la borra, a él le pidieron borrarla, y yo estuve buscando por él la había borrado y es que no era oficial eso fue, alguien hizo ese fan art. él dijo, se ve increíble lo voy a subir, lo subió le duró pocos días porque lo tuvo creo que un día o dos días, día y medio y se lo hicieron borrar por eso es que yo no me guío mucho en ese póster hasta que no salga en una fuente oficial la película nueva tiene mucho entusiasmo. La gente, el, el hiper que le dieron a la película ha sido un boom. Todo está en el hiper. Mira lo que está pasando con Army of the Dead. Sí, qué bonita, pero no hay hiper. El hiper que crearon con, de, con Resident Evil, las fotos en el helicóptero, las fotos de la mansión, que filtraban gotas. Pero eso volvió loca a la gente, a extremos de que la gente está desesperada porque salgan. Todo el mundo busca una novedad, todo el mundo busca un póster, todo el mundo, los fan art, y la gente espera el tráiler. Jugaron muy bien con el tema del hiper, de tener a la gente entusiasmada. Y hasta donde sé, supuestamente habían dicho de que para este 25 aniversario de Resident Evil, en este mes iban a soltar el tráiler. Es un rumor, ojalá sea cierto, porque yo veo un tráiler y me muero. Como dijo Augusto, todo está como vendan el tráiler. Si venden una película que el tráiler te deja los pelos de punta, ya tienen asegurado la segunda y la tercera. Toma en cuenta que hay casi más de 100 millones de dólares, si no me falla la memoria, y presupuesto de la película. Creo que eran 150, 160, no recuerdo muy bien cuál fue el presupuesto que le dieron a la película para crear un monstruo. Por eso es que ha habido tantos detalles como las fotos del orfanato, las fotos del helicóptero todo ese detalle que son los los fans que son detallitos para los fans para que estés viendo los grafitis en las paredes iguales a los juegos todo eso lo, lo hicieron para volver loco a los fans y ahorita tú vas a Canadá donde están las imágenes y te puedes tomar fotos te permitieron entrar, tú puedes entrar a la mansión, a la parte de afuera que es una casa y te tomas fotos y si tú buscas, buscas en Instagram o TikTok donde ves imágenes y fotos buscas, y están cientos de la gente que se toma fotos y videos para crearle hiper a la gente, para tener alocadísima a la gente, yo me muero de ganas de ir a ver la película cine, y, y hay que nos motivar a la gente, vaya al cine porque este proyecto depende si económicamente hablando no funciona no va a dar, pero claro si revientas, tienes ganancias de miles de millones, tienes segura las dos o tres películas más por eso es que hay que motivar a la gente, estoy muy seguro de que sale a cine y salta alguna plataforma digital, ellos no la van a dejar así en el aire, deja lo que va a pasar, a cual no sé, puede ser HBO, puede ser eh, Max Prime, no sé si Netflix, pero no la van a dejar en el aire, no es que ya salió a cine y ahí quedó, de aire la, la tienen que patrocinar con alguna plataforma digital para que tenga mayor ingreso
1: y espero sea así, Soa, ¿tienes algo más que añadir? Pues la verdad que no
5: mucho más, ya más o menos se ha tocado el, el, los temas así que quería mencionar, pero solo recordar de cuando Augusto habló del, de la portada de la peli y eso, y hacía mención de juegos que tocaban o los de los personajes que salían mencionados y tal, eh, que mmm, iba a preguntar, que supongo que sí, lo, lo doy por hecho, pero ya aprovecho, de que si, si os disteis cuenta de que recordaban a la carátula del Resident Evil 4 con el fondo rojo y así. Pero bueno, del resto, o sea, con muchas ganas de verla y esperando aquí como uno más.
0: Sí, la verdad que como comentaba también José, hay, se le tiene muchas ganas a la a película y bueno, y durante yo no recuerdo sinceramente una filmación donde se hayan filtrado tantas imágenes del rodaje. Porque antes de que hubiera imágenes oficiales, se han filtrado durante todo el rodaje un montón de imágenes y vídeos de, de escenas de la película, que casi casi se juntan unas cuantas escenas de las que se han filtrado y, y se podría saber ya, bueno, se sabe prácticamente todo ya de la película, qué escenas o qué nos salen. Eh, y en MDB, bueno, han colgado prácticamente todas las imágenes que se han ido filtrando. se Han ido colgando un montón de ellas que están colgadas y se ven vamos, prácticamente un montón de, de escenarios de, de toda la película, ¿no? De Raccoon City. Ahí no sé si queréis eh, añadir alguna cosa más o si no continuamos con el siguiente tema.
3: Para agregar así rápido justamente es el tema del hype. El hype es un arma de doble filo. Y si la película no está a la altura de lo que están vendiendo, yo creo que esa película puede fracasar. Pero muy, son si son 150 millones de dólares de presupuesto, ¡uh! alcanzar esa meta no es fácil. Por eso, a cruzar los dedos. Eso, eso es lo que tengo que decir.
0: Okay, gracias Augusto. Vamos a a ir pasando a, a otro punto,
1: Gemma. Algo que además vamos a ver en, en este 2021 es la serie de animación Resident Evil en la oscuridad o Resident Evil Infinity Darkness, hemos podido ver ya el tráiler y será una serie de animación que tendrá a Claire y a, Leon, a la Leon como protagonistas.
0: En cuanto al argumento de esta serie de animación, lo que tenemos es lo siguiente. En 2006 hubo rastro de acceso indebido a archivos presidenciales, secretos encontrados en la red de la Casa Blanca. El agente federal está Leon, o Leon, <ríe> Kennedy se encuentra entre el grupo invitado a la Casa Blanca para investigar este incidente pero cuando las luces se apagan repentinamente, León y el equipo SWAT se, ve se ven obligados a acabar con una horda de zombies misterioso. Mientras tanto, Claire Redfield, miembro personal de TerraSafe, se encuentra con una imagen misteriosa dibujada por una joven en un país que visitó para brindar apoyo a refugiados. Atormentada por este dibujo, que parece ser una víctima de una infección viral, Claire comienza su propia investigación. A la mañana siguiente, Claire visita la Casa Blanca para solicitar la construcción de una instalación de asistencia social. Allí tiene la oportunidad de reunirse con León y aprovecha la oportunidad para mostrarle el dibujo del niño. León parece darse cuenta de algún tipo de conexión entre el brote de zombies y la Casa Blanca y el extraño dibujo, pero le dice a Claire que no hay relación y se va. Con el tiempo, estos dos brotes de zombies en países lejanos conducen a eventos que sacuden a la nación hasta la médula. Eh, Zoa, ¿quieres aquí comentar alguna cosa sobre la serie? Creo que tú tenías ahí para comentar alguna cosilla. Sí,
5: seguro, pero ya también me confirmarán ellos dos, porque ya eh, creo que me estoy haciendo un, un lío, ¿vale? Con... con lo de los títulos y todo lo que se ha dicho después de las noticias estas y las filtraciones y de todas las cosas, así, que parece que está dando un poco de confusión. Que aquí, que sí que recuerdo que eran de la historia que ya sabemos que es en la Casa Blanca y tal, y resulta tener bastante conexión con, con un episodio que hubo en la historia. Yo tengo muchísimas ganas de que llegue ya.
4: Eh, José Las series de Netflix van a ser un boom, Infinity Darkness, va a abrir un mundo entero de lo que son las nuevas series para las nuevas generaciones. Y solo Mira, solo con las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Han salido en periódicos en canales digitales todo el mundo las ha publicado, las ha visto, ha hecho uf, mucho boom. Netflix vio pues, la gallina de los huevos de oro en este momento es Resident Evil. Tanto por los juegos que están saliendo, por los remakes de las películas que se vienen y por las series de Netflix, es la gallina de los huevos de oro. Y va a pasar lo mismo con la Army of the Dead. Pero ahorita Netflix está enfocado en las dos series. Y están hablando de una tercera serie ya. Infinity Darkness. Arrojará la casa por la ventana. Para mí ese va a ser el estandarte de batalla que saca el caballo de batalla de frente. Como para vender la idea de que Resident Evil tiene que ir a Netflix. Porque la otra serie dramática con las hijas de que se sabe tan poco que lo mantienen en un suspenso tremendo y si tú investigas cada vez encuentras menos. Pero en Infinite Darkness ya tienes la trama, la historia, ya tienes todo, solo falta el tráiler, que estoy babeando por varios de tráiler, de una fecha tentativa, pero sí, eh, va a ser muy divertido cambiar el entorno de que generalmente tú veías la serie de la mansión, la comisaría, los laboratorios, aquí va a ser la Casa Blanca, lo, el, el área abierta de la Casa Blanca, los patios, uy no, va a ser algo espectacular. Para mí, Netflix está tirando la casa por la ventana como para decir, a ver, señores de Rest tienen que vayan a Netflix, no con, con Constantine, creo que la están haciendo. Es como diciendo de las próximas películas, hagámoslas con Netflix. No, con, no sigan con Constantine, para mí, parece. Es, es algo como que va a ir una balanza. Vamos a ver qué impacta más, si la serie animada o, o, o la película de cine, eh, económicamente hablando, ¿no? Veamos, hay que esperar, pero va a ser en, encantador verdad eso.
1: Augusto. Eh, ¿Algún que añadir?
3: También espero la peli y los facheros que se ve Leon.
4: Nada más, porque la
3: verdad que sí, de la trama sabemos poquito, de lo que se filtró de, de que hay, hubo avistamientos de zombies por, la, por cerca de la Casa Blanca, que hay una supuesta amenaza de, de ataque, que Claire se encuentra con Leon, que transcurre seis años después de Resident Evil 4, eh, que Claire eh, llegó a, a esa conclusión del, del zombie por, por una especie de pintura que hizo un chico de no sé dónde, un no sé qué país, y bueno, dedujo que algo con un virus, no sé qué chingada, y nada más, eso es lo que sabemos de la historia. Y bueno, a mí me como lo mismo, me encanta la Casa Blanca como ambiente, simplemente como escenario, la Casa Blanca, para dar ese toque de mansión como siempre tuvo Resident Evil, pues nada, me encanta, me encanta por completo, además quiero ver que, a, cómo se va a anclar con los demás juegos, tal vez haz alguna referencia a Resident Evil 8, tal vez aparece... Ethan, tal vez hace un cameo Ethan o quién sabe, o sea, porque de Ethan no sabemos nada, Solo sabemos que Ethan es eh, un civil, pero no sabemos realmente qué tipo de persona es, estaría bueno saber cómo quién era en el pasado, quién carajo es Ethan Winters, ¿no? Eh, la espero y punto, o sea, va a ser una tremenda serie, me encantó The Generation, me encantó Damnation, Vendetta para mí, la película, la película estaba bien hasta que apareció Leon, después de que apareció en Leon la película... Decayó por completo, porque yo creo que Chris y Rebeca son lo mejor de la peli. León solo está ahí para ser canchero, para cancherear y decir: Mírenme, llegó el rubio, gócenlo, papus. Y nada más. Pues nada, nada más que agregar, que espero la serie y punto.
0: Ok, gracias. Nah, y lo del tema del escenario de Casablanca, pues lo entero, de, de bastante juego. ¿eh? Y si lo recrean bastante bien, o bueno, que más o menos se ha salido en varias películas y más la Casablanca en videojuegos. Sí me suena que ha salido de alguno que otro videojuego. Diría que hasta las antiguas de Resident Evil también creo que ha salido de la Casa Blanca, si mal no recuerdo, menos desde fuera, ¿no? Me suena al final de no ser la tercera o la cuarta. No estoy ahora seguro de eso. Vamos a, si queréis, al, a la siguiente. Bueno, habéis comentado también un poco por, por encima, que es la otra serie que va a salir de, de Resident Evil que es la serie de, bueno, la serie de live action o, o de personas físicas, que ahí sí que hay poquísimo a día de hoy, no tenemos fechas, eh, no tenemos mucha más información, lo único que sí que tenemos es lo que se ha ido filtrando un poquito de información, ¿no? Que es lo de la sinopsis que es la ciudad de Clarefield. ha estado a la sombra de tres gigantes aparentemente no relacionados, la corporación Umbrella, el asilo Greenwood desmantelado y Washington DC. Y 26 años después del descubrimiento del virus T, tiene secretos guardados por los tres, por las tres eh, empresas, los tres gigantes, que comenzarán a revelarse ante los primeros signos del brot. Aquí esta serie, no sé eh, si confirmaba, pero creo que no se ha filtrado nada. Elenco, ni directorio, ni nada por el estilo. No sé si alguien tiene más información. Eh, Zoa, ¿tú sabes algo más?
5: No les he hecho cuenta. Así que está en un completo misterio para mí. Y eso, la verdad que lo hace más atrayendo.
4: Eh, José, ¿tú sabes algo más de esta serie? La supuesta serie que habla de la parte dramática de la vida de las hijas de, de Wesker, que van a, va a tener dos fases. Lo que se sabe es que la película va a tener dos tiempos. Uno va a ser el, la caída de Raccoon City, eh, lo que es el ataque, eh, y saltará en el tiempo. O sea, ellos van a jugar en el tiempo, como en The Witcher, que te van mostrando dos tiempos. Uno es Raccoon City cuando cae, y dos es la vida de las hijas de Wesker, escondidas, que llevan esa vida, pues saben que el papá tampoco es un angelito, es un maldito. Y ellos van viendo esa trama para la parte emocional. Eso es lo que yo he leído hasta ahora. Va a llevar dos tiempos, como en The Witcher. Hay que ver qué tal la hacen. En eh, The Witcher, a la gente no le gustó eso de los dos tiempos. Confundió a la gente. No todos tienen el raciocinio para entenderlo. Y la queja principal fue las dos fases, ah, Que la gente confundía, no entendía y lo mismo van a hacer con la serie. Veamos qué tal, ojalá lo expliquen bien, lo expliquen mejor. Pero de ahí a un póster, una imagen, algo, no hay nada, nada. No consigues nada en internet. Eh, si he buscado y no encontras nada. Solo lo que te digo, y eso son casi rumores, porque confirmaciones oficiales no hay. Pero productores, gente que trabaja con ellos, eh, son los que te han dado esos datos, pero de ahí oficial no, nada.
0: Sí, la verdad es que al final no, no hay nada más de esta. No sé si sí, finalmente ya hará en 2021, porque me extraña mucho que no hayan dicho nada. Si estamos hablando de, la, de las películas que son en septiembre, de la serie Dark ya tenemos el tráiler y demás, muy extraño que de esta no tengamos a día de hoy nada. No sé si sea por el tema de pandemia, además. Sí que lo que dices tú, que tiene el tema de las dos líneas de tiempos y el tema de eso, de que ahí sale también quién que son ellas, las chicas, ¿no? Las, las hermanas, ¿no? Que son Billy Wesker y Jade, ¿no? Con 14 años y luego sale otra línea temporal con más de 10 años más adelante. Pero todo esto lo que es tu filtrado, que no hay nada oficial. Veremos si luego es esto o es algo diferente a saber. Augusto, ¿tú tienes aquí algo para comentar?
3: Eh, no mucho, solo que la única, lo único que hay oficial de la serie es la foto que publicó Netflix hace bastante tiempo, que es una foto del guión, o sea, donde pone donde pone el guión ahí, te pone Resident Evil, eh, Netflix, eh, bueno, tenía el nombre del capítulo y creo que decía el director, pero no me acuerdo, la verdad es que esa serie me entra por un oído y me sale por el otro, o sea, cuando salga, no sé, la, le echaré un ojo por Morbo, pero la verdad es poco y nada, o sea, mundo post -apocalíptico en Resident Evil, nada que ver, Persona, eh, dos personajes originales que no son de la saga de los juegos, otra vez, otro punto en contra, y encima, el tema de que, de que los zombies ahora no son zombies, sino que se llaman, o sea, son zombies, pero les dicen zeros. Más cringe la weá no podría ser. O sea, no sé para qué carajo le dicen zeros cuando son zombies de toda la vida. En Resident Evil siempre le dijeron so zombies o le dijeron eh, BOSE. Bioorganic Weapon, ¿no? Bioorganic Weapon. Entonces, no sé para qué chingados le, le dicen a los zombies zeros. Imagínate en la serie ir y, y escuchar, ¡Oh, zeros! ¡Picato! ¡Oh, Dios! ¡Qué cringe! ¡Dios! <risa> ¡Madre de Cristo! Y bueno, además de eso, bueno, el tema de ese, eso de Ambrela 2, de Raccoon 2, ¿no? Lo de la ciudad de Raccoon 2, que es como una ciudad utópica, ¿no? Donde, los, donde la gente no es lo que parece, o sea, que están como todos drogados por, el, por una especie de... de farmaco de Umbrella. O sea, Umbrella pasó de ser creadora de armas biológicas a literalmente eh, drogar a, su, a sus habitantes para que sean todos be, don't worry, be happy. No, en plan, vamos tío, que está todo good. Entonces, no sé, es como que tiene cosas que decís, sí pintan interesantes, pero más por una serie, una peli, una historia de zombies que no tenga que ver con Resident Evil, que sea algo original, que de hecho mucha gente piensa que el guión es algo que sacaron de, 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 la, de ahí, de, del almacén de de guiones rechazados por Netflix, ¿no? Y dijeron, che, mira, esto le ponemos Resident Evil, le cambiamos las criaturas y pum, ahí lo tenés. Pero bueno, cuando tengamos información que literalmente nos diga algo de la serie, que no sea solamente una simnosis barata, que encima no hace más que hacer que los fans digan ¿Qué es esta cosa? Resident Evil? No, gracias. Pues ya, ya la gente tiene un trauma con las películas de Anderson. Entonces esta serie es como Flashback de Vietnam, Apocalipsis, personajes originales, Zeros. Tenés ahí... Tienes a los fans de Resident Evil con flashbacks. Entonces, sí, no tengo nada que, no tengo más, nada más que eso que agregar. Que, bueno, está esa foto del guión y nada más. Y no me acuerdo qué decía. No me acuerdo ni el nombre del capítulo, del primer capítulo. Entonces,
4: bruh. Pero, Augusto, hay algo que es curioso. Hay algo que es súper curioso. Si entras a Netflix, ya está subida a Netflix. O sea, ya tiene su espacio listo en Netflix. Está una foto, se ve como una ciudad de fondo con neblina. Y está el nombre. Y no hay nada más, ni siquiera hay tráiler, eh, avance o la sinopsis no tiene. O sea, ellos la subieron como para, no sé, si, si como para darle hiper a la gente, pero está en Netflix. Y te permiten programarla para que te alerte apenas salga. Yo también obviamente ya le puse, pero me da curiosidad que ni siquiera tiene una sinopsis Mírate cuando puedas, ahí está en Netflix ya.
3: Sí, eso lo hacen siempre. O sea, con todas las series, cuando tienen un, o producción, ¿no? Cuando tienen una peli o serie que todavía les falta para salir, con The Witcher era igual. Cuando, antes de salir The Witcher, antes de que siquiera hubiera una foto de The Witcher, eh, vos ponías The Witcher en Netflix, en el buscador y te salía en ne con un cartel negro The Witcher y con letras blancas. O sea, porque está, porque está confirmada por Netflix y bueno, Netflix ya deja el espacio ahí y te, y te dan la opción de con todas sus, o produc eh, todas sus producciones eh, todavía sin terminar te dejan guardarlas para cuando salga, ¿no? Entonces, sí, yo la de Resident Evil la encontré hace bastante tiempo, de hecho. Muchísimo tiempo que está ahí. Pero nunca lo de la foto nunca la vi, porque también la busqué hace como varios meses, y estaba ahí. Pero después nada más. No, no sabía que tenía una foto de una ciudad con neblina. O sea, esa, eso no lo vi. Solo vi el cartel lo decían, pero el, el cartel negro y que dice Resident Evil. Nada más. Pero sí, confirmada está. Está confirmada por Netflix. Los de Netflix eh, pusieron el, una foto con el guión de la película, con el, primer el guión del primer capítulo. Y nada más, después de la película no se sabe nada de Resident Evil Live Action Netflix, ni no, ni noticias.
0: Sí, ahí por bueno añadir un, un pelín de cosas más, que estamos aquí a la par buscando, como estáis comentando cosillas, lo que decís, la, la publicación del guión fue en agosto de 2020, el 27 de agosto, el primer episodio, lo único que tiene es el nombre del primer episodio, que pone Bienvenido, Welcome to a New Raccoon City, Bienvenido a, a, a la nueva ciudad de Raccoon City, es el, el, el nombre del primer episodio y luego más información que tienen aquí, ellos básicamente, que eso sí, lo tenían ya ver, como tenían el guión escrito, como no, ponen que la temporada son ocho episodios de una hora cada uno de ellos y dirigida, como estaba comentando antes eh, Augusto, que el director es Andrew Dapp, que es el de Sobrenatural, eh, Browen Howes de The Walking Dead, que por ejemplo, y que dirigirá los dos primeros episodios. Y luego la, la sinopsis que comentabas, José, lo único que tienen puesto ahora a día de hoy en, en Netflix, lo que dices tú, las fichas ya las tienen creadas, tanto de, de esta serie como de la anterior que comentábamos antes. Y en esta lo único que tienen es, lo que dices tú, la sombrita de esa niebla, que yo no sé si es una niebla o qué narices es o es que no han puesto imagen y es el de por defecto sinceramente. No sé exactamente, no se ve muy bien aquí en el móvil. Y luego lo único que tienen puesto es, casi tres décadas después del descubrimiento del virus T, una epidemia revela los oscuros secretos de la corporación Umbrella, basada en la franquicia de terror y punto. Así que no sé si este año lo van a estrenar que, que teniendo en cuenta que ya tienen la ficha me extraña mucho que no hayan filtrado actores ni nada, como se si han ido haciendo en las películas y demás, Porque, bueno, que no es Netflix que lo lleva, claro está, pero raro es que algo tan notorio como decís ¿no? que es una gallina de huevos al final también Resident Evil, que todavía a día de hoy no hayan filtrado nada más, no sé, un poco extraño me parece, pero bueno Cosas más extrañas hemos visto en el mundo de, del cine y la producción, realmente.
3: Puede ser que estén haciendo cambios en el guión, al fin y al cabo la, habrán visto la tremenda negatividad hacia la trama de la peli, de la serie y dijeron che, 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 vamos a corregir algunas cosas que nos estamos yendo por las ramas. porque eso de, el, del, 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 del psiquiátrico, de, de, de lo, del otro coso, de Umbrella, eso no estaba antes, eso no lo habían sacado, de hecho... ¿Por qué sacarían, porque hubieran sacado esa hipnosis primero, en vez de por poco contarnos la trama de la película con esa con esas hipnosis de que nos contaba todo? Puede ser que estén haciendo algunos cambios en el guión, ¿no? Porque tal vez dijeron, che, che, no fuimos al carajo, esto era Apocalipsis, los fans, después de Miriam Jonovich y Paul Anderson, pues la mayoría quedaron todos con ganas de romper, de, de, de romper todo. Y claro, está, habrán, visto, está, estarán, habrán visto, porque encima lo, los que se están encargando de la serie, a ver, que está coproducida con Netflix, pero la producción la está haciendo Constantin Films también. Hay que acordarse de eso. Constantine Films son los que tienen los derechos a imagen de real de Resident Evil. Entonces, tanto la película live action, que no tiene nada que ver con la serie live action, ni tampoco con la animada, están, paralelamente lo de Constantine Films, encargándose del proyecto de la serie live action de net. Entonces, tal vez están rehaciendo el guión o reescribiendo cosas, tal vez están deshaciendo del apocalipsis, espero que sí, creo que el apocalipsis no pega ni con cola en Resident Evil. Preferiría que, se, que hagan algo más así como un thriller, ¿no? Que hagan la mismo, lo mismo de descubrir cosas, porque si Resident Evil siempre se trata de descubrir, pero que en vez de mandarse la cagada de que sea un apocalipsis, que no tiene sentido, y eso de los Zeros, eso que, esas boludeces que las quiten, ¿no? Y que se dediquen a contar una historia dedicada más a un mundo, por ejemplo, que ahora el, que sea el mundo moderno, por ejemplo, pero que en vez de ser un apocalipsis, que no tiene ni puto sentido en la saga, que sea más, más algo así como... Un mundo post tragedia de Raccoon City, ¿no? Un mundo post eh, eh, brotes de, 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 bioterror, de, de bioterrorismo, el cual el mundo, por ejemplo, ya sabe toda la, todo lo que esconde a Umbrella, o por lo menos que con un mundo donde ya Umbrella está destapada, ¿no? Entonces es un mundo tal vez sumido en el pánico, un mundo atestado por bioterrorismo. Cosas así, ¿no? En vez de centrarse en una, en una estupidez como el terror como el apocalipsis, que no tiene sentido alguno en Resident Evil, o por lo menos no, no aún, todavía no nunca ocurrió en la saga, entonces es bastante estúpido, pero, y además y bueno, corregir cosas como los Zeros que a los fans como que le chirrían porque es como, vale, pa, es, era necesario ponerle Zeros, ¿qué es esto? Una película, una serie de tonta para adolescentes, ¿qué me estás vendiendo? Daybreak otra vez, pero con el nombre de Resident Evil. ¿Se entiende? Y tal vez es por eso que cambiaron la hipnosis, pero que estén cambiando cosas del guión y estén haciendo algo un poquito más coherente con la saga. No te digo una adaptación fiel, fiel, fiel 100%, pero sí algo que vos digas, que esto por lo menos se parece a Resident Evil. No que hagan una, una Paula Anderson y digan, che, va, tiremos el Apocalipsis, aunque no tiene nada que ver con Resident Evil el Apocalipsis, pues Apocalipsis, porque pintó, porque Mad Max, porque Mad Max vende, nada de eso.
1: Bueno, de vamos a dejar atrás las series y las películas y vamos a lo que le gusta realmente a los fans, los videojuegos. Hablamos de Resident Evil Village o Resident Evil 8. Sobre Resident Evil Village o Resident Evil 8 llega la nueva generación de su viral horror. Con Resident Evil Village, la octava entrega de su historia principal. Disfruta de sus gráficos ultrarealistas generados por el Resident Evil Engine y lucha por sobrevivir frente a los peligros que acechan en cada esquina. Situado unos años más tarde de los terroríficos acontecimientos del laureado Resident Evil 7, Biohazard, esta nueva historia comienza con Nathan Winters y su mujer, Mia, viviendo en paz en un nuevo lugar. Libre de las pesadillas del pasado, pero en el mismo momento en el que empiezan a construir su vida, su nueva vida juntos, la tragedia se cierne de nuevo sobre ellos. Cuando su casa se ve atacada por Chris Redfield, el capitán de la BSAA, Ethan, debe adentrarse en los infiernos una vez más para traer de vuelta a su hija secuestrada. Y sobre este videojuego ha habido mucha polémica, sobre todo por el tema de los vampiros y los hombres lobo.
0: Sí, ahí bueno, ahí nos ha llegado un comentario de, de un zombie lover de José que nos comentaba sobre esta al respecto. Bueno, es, es un, un comentario que es muy, muy repetido en, en las redes sociales y en los foros, ¿no? Comentaba: siempre ha habido criaturas en Resident Evil, pero siempre dentro de una lógica. Las criaturas de Resident Evil te las creías porque estaban mutadas por el virus. Te las creías, vamos, más o menos te las creías, pero lo que están comentando ahora no es verosímil, porque está mezclando diferentes universos de, con diferentes criaturas. Comenta también que Resident 8 le deberían haber llamado de otra manera o haber creado una nueva IP de videojuegos para evitar este conflicto que están creando ahora. Aquí Zoa, bueno, yo sé que Zoa y Augusto sobre todo también, esto es algo que, que vosotros queréis aportar algo. Zoa, si quieres comentar sobre este tema de, de esta controversia que está causando Resident Evil.
5: Pues sí, esto era un tema que estaba la verdad esperando, que lo llevamos comentando bastante tiempo entre nosotros. A ver, como, primera, como primer punto, o sea, podemos tener una opinión de que si los monstruos son lo, los más indicados o no. Otra gente, pues bueno, piensa que, que esto se saca como de novela adolescente ahora, ¿no? Pero tenemos que recordar de que aquí, en esta saga, co como la llaman fuera de, de los territorios donde vivimos nosotros, que es biohazard, ¿no? Que son amenazas biológicas, a pesar de que sean monstruos de un imaginario así que ya todo el mundo conoce, ¿no? Siguen siendo, de momento, un enigma de qué tipo de mutaciones han tenido estos humanos o no, o no son humanos, que ahí vamos a entrar también en detalle. Esto lo comentaba también mucho yo con Augusto que, que hemos tenido infinidad de monstruos, pero muy diferentes, porque es que hay una variación tan grande y que no tenía un puto sentido, con el perdón de la expresión, eh, porque teníamos desde bichos cualquier insecto más grande de lo normal, teníamos sapos, que ya lo comentábamos el otro día tenemos eh, como nosotros solemos referirnos, monstruos de, de Lefa, también, que estábamos comentando el otro día. Y un montón más, pero desde un zombie regular a babosas... Eh, es que había un montón de bichos así muy extraños. Si nosotros nos pusiésemos a leer la lista desde el primer juego hasta el último, o sea, son cosas bastante extrañas. Luego, recordar también el 7, o sea, que los enemigos son, al principio, no son personas que... Están mutando por hongos, por tal, por cual, hasta que llegamos al a bicho grande, que es como una especie de, en fin, bueno, sabemos que es, un, que es una niña, pero que luego se transforma en un en una super, ¿qué podríamos decir? Una super oruga gigante, una cosa asquerosa, ¿vale? Y bueno, y aquí aprovecho, le doy pie a, a Augusto para que comente eso, porque es que llevamos hablando sobre este tema, Muchísimo tiempo y todavía hay gente que dice que los monstruos no son los más indicados para que aparezcan. Pero es que creo que hasta salían peces también o el tiburón que comentábamos. El Tyrant, ¿qué coño es? ¿Tiene puto sentido? No, no lo tiene, ¿verdad? Pues un hombre lobo a lo mejor puede tenerlo aquí. Lo de los vampiros, bueno, eso es un tema que hay
3: que tratar. Pues sí, o sea, vamos a, vamos a la corta. Es, o sea, no es cosa de adolescentes. Lo que dicen eso es porque nunca en su vida leyeron un puto libro de vampiros como Drácula, Misterio en Silent Slot, nunca leyeron eh, la novela de Burda Lack. nunca leyeron... no, es que Nunca leyeron nada. O sea, no puede venir a hablar de vampiros si, nunca, si no conoces los vampiros clásicos. Eso es porque tampoco nunca se leyeron Soy Leyenda. Nunca se leyeron el clásico libro de Richard Matheson, donde literalmente el mundo fue sucumbido a un apocalipsis por una plaga que convierte a la gente en vampiros literal, en vampiros clásicos. O sea, y no hablo de la película del 2007, que convierte a lo que son vampiros que parecen más zombies que otra cosa. O sea, yo hablo de lo, del libro original de, de, escrito por Richard Matheson en el 54, por cierto, obra maestra, que encima inspiró a George Romero para crear lo que todos conocemos como La noche de los muertos vivientes. Y, y como si los zombies fueran lógicos. O sea, ¿me está diciendo que tiene más lógica un cadáver que vuelva a la vida? ¿En serio? ¿Me estás diciendo la verdad que tiene más lógica un cadáver que vuelva a la vida y que necesita literalmente como casi un cargador entero de 15 balas de una pistola para poder matarlo? Pues estamos en un problema entonces, porque algo me dice que la lógica no va muy bien. ¿Es lógico tener a un bicho de casi 4 metros de altura, de súper blanco con un corazón expuesto y una garra de, 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 de lagarto en el, brazo, en el como brazo? No. ¿Es lógico tener hombres lagarto, que son los hunters. No. ¿Es normal, es, es lógico tener eh, literalmente un hombre hecho de sanguijuelas? ¿Alguien se jugó Resident Evil 0 acaso? Eso tiene lógica, tiene lógica la mutación de James Marcus. No, porque literalmente el tipo estaba, era un puto cadáver, el cual unas sanguijuelas, que eran de, las del virus T, se unieron a él y lo revivieron y después se convirtió en, un... y se podía separar en mini sanguijuelas para después volverse a convertir en, una super sangu, en, en, un, en un ser humano para después volverse un puto bicho sanguijuela del tamaño de Cristo, que es la que es la reina sanguijuela, o como le decía nuestro papi Billy, Queenie. Entonces... ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica los lich Zombies, que son los hombres sanguijuelas que te atacan en todo el juego, que son un dolor en las pelotas? No. ¿Tiene lógica los monos zombies, o sea, los ejecutores o exterminadores? No. ¿Tiene sentido Neptune, que es un puto tiburón titánico? No. ¿Tiene sentido Jaun, que es una serpiente gigante? No. ¿Tiene sentido la serpiente que se hace invisible en Resident Evil 6? No. ¿Tiene sentido Simmons en el Resident Evil 6, que literalmente era un puto transformer, que se transformaba de un humano, se transformaba a, un, a, a literalmente una especie de león que disparaba huesos con una, como una ametralladora y después se convertía en un puto tiranosaurio para después convertirse en una maldita mosca gigante para matarla con un maldito pararrayos, no. ¿Tiene sentido ese tiburón bizarro del 6? No. ¿Tiene sentido ese juz, jodido zombie gigantesco, esa especie de mutación gigantesca en la campaña de Chrissy y Jake? No. ¿Tiene sentido el Yustanak? No. ¿Tiene sentido Carlos Radamés convertía literalmente un jodido montón de Chele, el monstruo de Chele, o el monstruo de Semen, como le decimos todos, a, de meme, Simon. No, no tiene sentido. ¿Tiene sentido los Yusis que son literalmente personas convertidas en una especie de hombres peces? ¿En Revelations? No. ¿Tiene sentido un virus que te transforme a base del estrés? No. ¿Tiene sentido el Mister X? No. ¿Tiene sentido Nemesis, que literalmente es un, es un ser humano al cual experimentaron para convertirlo en un tyrant con un parásito? No. ¿Tiene sentido las plagas, que literalmente son un, son un parásito de hace millones de años, eh, fosilizado los cuales los revivieron para, para literalmente co controlar a la gente y los cuales de manera telepática los controlaba eh, Lord Sandler y agregar encima que cuando lo, les volaba la cabeza le salió un tentáculo bizarro de la cabeza? No, como dijo Leon, parece más una invasión alienígena. Pues sí, ¿tiene sentido la mutación de, de, de Krauser que literalmente su brazo se transforma en una maldita daga? No, ¿tiene sentido la mutación de Sader que se convierte en una jodida garrapata humana? No, y podemos seguir constantemente, ¿tiene sentido la mutación con 800.000 tentáculos de Wesker con el uroboros? No tiene sentido, porque Resident Evil destaca por ser una historia donde nada tiene sentido. Son todas criaturas salidas de la mente de, de japoneses con, con, con esquizofrenia, los cuales le dan una explicación científica. O sea, los vampiros y los hombres lobos son lo más normal que tuvo Resident Evil en años. ¿Los Hunter Gamma tiene sentido cuando son jodidos sapos? ¡No! No tienen sentido, alguno. Tiene sentido en Resident Evil Vendetta los, 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 los infectados con el virus A, los cuales son, son gente infectada, la cual tienen el virus, el virus disparador, que sería el gas, o sea, la gente ya está infectada con el virus, con el agua, después de con el agua potable, ¿no? El agua en botellita, el agua, el agua natural. Después de eso, con el gas, usan el virus disparador, el cual los convierte en una especie de pseudo-zombies, un zombie eh, eh, prevalente, ¿no? un zombie, es que es como una especie, convierte en una especie de zombie a los 28 días después para después, en la fase más avanzada de la infección, transformarse en un zombie tipo como lo del virus C, ¿no? O sea, es como una mutación del virus C, son humanos, después el gas dispara el virus, virus A que tienen en la sangre, convirtiéndolo en una especie de pseudo-zombies con esas venas azules, para después terminar convirtiéndose en zombies del virus C, zombies rápidos. Entonces, ¿tiene sentido la mutación de Glenarias en convertirse en ese bicho cuando el, cuando el padre este de la mina, el todo herido, se acerca a Glenarias...? Eh, se saca el, 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 coso, el coso este y se convierte en una especie de, de, de baba y agarra y convierta y se, y se fusionan para convertirse en un super tyrant no, no tiene sentido es bizarro, es ridículo y eso destaca recién Evil. Y encima ya se dice que tal vez Lee Demitrescu no es humana, es un experimento, es un Tyrant perfecto, un Tyrant perfeccionado, que es lo que buscaba Umbrella, crear un, una superarma. Y qué mejor que un Tyrant con conciencia, aunque controlable, por supuesto. Y que los hombres lobos, ¿qué son? Pues lo mismo. Son seis personas que fueron infectadas con un virus de anda a saber dónde y mutaron en una especie de hombres bestias. Seguramente lo que hizo el virus es aumentar sus capacidades físicas como sus músculos, su agilidad, ¿no? Los que Se deformaron para convertirse en unas bestias. O sea, es tan normal. Yo te digo, me parece tan normal lo de los hombres lobos. que dicen? Son hombres lobos, son hombres bestia. Están inspirados en los hombres lobos, ¿no? O sea, en Resident Evil Revelations tenemos hombres pez. O sea, literalmente tenés eh, gente que se transforma en una especie de seres como a, de agua, con esos tentáculos que salen de la boca. Solo hay que ver la transformación de Rachel en Resident Evil Revelations 1, cómo se transforma en esa especie de bicho. O sea... Es que literalmente yo la gente se queja por quejar, porque dicen, ay no, porque solo porque está inspirado en la novela gótica, solo porque toma inspiración de la mitología rumana, eso no hace que la historia sea menos recién débil. Al revés, le da un, un nuevo giro porque sigue habiendo zombies, solo que ahora no son zombies, son una especie de, 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 de infectados con este virus que los convierte en, entre, entre comillas, vampiros, ¿no? Que los transforma en estos bichos que son como, son, fueron rechazados por el virus y los dejan en cavernas para que se encarguen de, 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 de bueno, matar a los. A los a los que se cuelan, ¿no? Y son como esa especie de zombies, pero no son zombies, es obvio que zombies no son, porque se nota, pero son type zombie, no zombie type, están ahí como para hacer mirad acá tenés tus zombies, no me rompan los huevos, ¿no? Pero de vuelta, es un virus, esto se hace hacer por un virus, o sea, encima, lo, las mejores franquicias de Capcom literalmente salieron porque, por de proyectos rechazados de Resident Evil, por ejemplo, gracias a, por la versión rechazada de Resident Evil 4 nació Devil Mal Cry, saga espectacular, eh, no me acuerdo que otra saga había nacido gracias a Resident Evil, pero había otra más, pero vuelvo o sea, Resident Evil tiene criaturas bizarras, pero cosas que simplemente decís, ¡ay, por el amor de Cristo! Y yo creo que la, la más a destacar es la, es la versión lechosa de Carla Radamés en el 6, o sea, ¿qué pinga es eso? ¡Era una montaña de lefa que se estaba comiendo todo el edificio, culión. Y encima le salían como manos de las paredes, se multiplicaba... Se sí, hace una cara gigante, nada, no, no, no. Y para matarla, y para poder matarla, tenés que usar un, un, un coso de... Quiro, quiro, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, estos cosos de, que tienen eh, ni, eh, nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno líquido, creo que era... Bueno, ustedes me entienden. Eh, y tenés que congelarla ahí para poder matarla. No sé, una cosa más rara. La campaña de Eida es una bizarrada. Entonces, es como... ¿En serio me van a venir a criticar unos, gente convertida en una especie de hombres, entre comillas, lobo Literalmente me vas a criticar un, va, una gente convertida en una especie de, entre comillas, tyrants, porque es, es tonto. Es que es lo más tonto para criticar de la saga, creo yo. Es lo, es lo más normal que vi en la saga en tanto tiempo que... Ya me había acostumbrado a las bizarradas. Entonces, nada, si José quiere agregar algo, yo ya dejé en claro mi punto. Sí, ahí,
0: bueno, antes de volver a, a pasar a, a Zoa por meter aquí un poquito de, de, de polémica, creo. Eh, José, no sé si tú en esto estás a favor o en contra de, de meter aquí estos estas criaturas, no, vampiros y hombres lobos, en el, en el juego.
4: Yo te digo que Resident Evil siempre se ha caracterizado porque todo inicia con un experimento. Todo es un virus, el virus G, el virus T, y cada uno de los juegos se ha ido caracterizando por mutaciones. Eh, el de la el juego de África, los dos juegos de África, el eh, Resident Evil 2, Resident Evil 3, todos los boss, todas las criaturas han sido mutaciones. Resident Evil se caracteriza por ser zombies. Y no es a lo que te digo yo, si, si tú lees, por ejemplo, gente que sí tiene que conoce muchísimo más que nosotros, como la gente de Resident Evil Wiki los mismos de, de, de la cuenta esta de Resident Evil eh, Latinoamérica y, y gente que te reclama exactamente lo mismo. Todos son los zombies. Muy, muy bacán que metan hombres lobo, muy bacán que metan eh, vampiros, pero no es Resident Evil. debieron haberle puesto otro nombre, no, no, no Resident Evil 8. Eh, yo te digo, hablando como experimento, ¿tú encuentras el tema de los zombies, en eh, 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 en el libro llamado Ensenada Calibante explican químicamente cómo funciona el, el virus, cómo trabaja, cómo muta, cómo transforma al zombie, cómo lo convierte en un zombie y te muestra paso a paso su transformación. Pero de eso a hombres lobos, a vampiros, hasta hombres lobos te acepto porque no son hombres lobos como tal. Son mutaciones tal cual quedaron rezagadas. No veámoslos como hombres lobos, veámoslos como criaturas. Pero vampiros, vampiros sí son una ridícula eh, y, y, y llevar a, a, al tema del morbo, que lo han llevado, que incluso censuraron. Y el, la, 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 la jefa, la voz, no me acuerdo el nombre, la que mide como dos metros y medio, que tiene unos pechos enormes, pidieron censurarla. Ahí está. Llevaron al morbo, en vez de llevar al tema de terror. Si tú, por ejemplo, a ti se te paraba antes Mr. X, se te paraba un leaker, se te paraba Nemesis, te daba miedo. Ahorita tú ves la foto del boss y lo único que te das es morbo, que tú dices chuta. Metieron la pata en ese juego. Para mí se equivocaron en los vampiros y en los bosses. Meter monstruos sexys, lo único que hicieron fue vender morbo, nada más. Veamos qué tal le va. Yo, por ejemplo, yo tengo todos los Resident Evil, los remake, todos los he comprado y los juego. Este no lo compré. Lo compró mi novia porque le fascina, obviamente, y ella sí está loca para eso. Pero yo gastar en un juego que no me convence, no lo haré. Y así hay mucha gente que te piensa, no debieron meter vampiros. Estás mezclando dos sagas completamente distintas. Estás hablando de que los vampiros comienzan con Drácula hace dos mil, tres mil años, no sé cuánto tiempo será, pero es otra saga completamente distinta. A menos que Resident Evil se quiera expandir a eso y, y, y volcarse a esa saga de los vampiros, con Drácula, con lo, la guerra de los vampiros, como la película esta de Underworld. Para mí sería una tontería, un error enorme lo que, que van a hacer, lo que hicieron. Espero que no les afecte. El juego tiene buen hiper, se ha vendido bien. No se ha vendido como los otros, o sea, si, si, mírate en la parte de, de reservas. Eh, Resident Evil 2 Remake lo, casi dobla en reservas a Resident Evil 8, y es porque la gente no está de acuerdo con eso tú, tú y yo podemos hablar en el tema apasionado de lo que nos gusta, pero obviamente los números es lo que define en qué va a terminar el juego pues son los números, es el número de la cantidad de reservas, de la cantidad de plata y no están obteniendo los números que ellos buscan espero que cambie por, por, por la franquicia, por el bien, pero a mí en lo personal, meter vampiros es el peor error que han cometido.
3: Eh, respecto a los vampiros, no van a ser vampiros como tal. O sea, no van a haber vampiros como tal. O sea, no, no va a existir una facción vampírica. Eso es obvio. O sea, es obvio que son eh, víctimas de un virus. Eso está más que claro. O sea, vampiros no son. Son vampiro type. O sea, están basados en los vampiros. De hecho, casi todas las criaturas de Resident Evil están basadas en criaturas de, de la ficción y estas cosas. O sea, hoy hay gente que le va a gustar, a que no. A mí me, yo agradezco que haya un personaje sensual en la saga, porque me parece que últimamente el tema de la censura ya me tiene cansado y la verdad es que Lady Dimitrescu no es, no, dejando de lado la parte sexual, a mí me da igual eso. El tema es que es un, tiene un diseño atractivo, la veo y digo, Dios, gracias por un diseño que puedo admirar, porque hoy en día no hay diseños atractivos en los videojuegos, son todos los mismos. Abby, Eli, la Jill del nuevo juego que me encanta su outfit, pero no es igual de carismático el outfit. Porque al fin y al cabo, en la fantasía, lo que uno busca es fantasía. Entonces yo agrego, yo agradezco a Lady Dimitrescu por lo menos, el intento de crear un personaje que vos lo digas lo puedas admirar, puedas mirar y decir, ¡buah! Porque dejando, porque lo, de, lo, de, lo del sexo y la y que es sexy es un meme, está ahí por meme, o sea. La gente lo volvió meme, pero yo el diseño de Lady Mitrescu me encanta, o sea, dejando de lado todo eso, me encanta el diseño, la vestimenta, el sombrero, de hecho ella está basada en una, en una, en una, en una criatura de, de una leyenda urbana de Japón, Solo, eh, o sea, está basado, además yo creo que va a dar miedo, porque al fin y al cabo no es el tema, porque el Mr. X, yo te digo la apuesta, el Mr. X a mí no me da miedo su diseño, su diseño me parece tonto, es un tipo pálido con gabardina, o sea y sombrero sí eso me dio tanta gracia cuando lo vi me, me, me encanta viene un tipo de cuatro metros con un sombrero de, con un sombrerito y gabardina negra o sea lo que lo que impone de Mister X es cómo te persigue constantemente y, y con la, y con estas vampiras va a ser lo mismo además de que el juego no va a jugar con el con los con el sexo o sea simplemente el diseño es atractivo cosa que me agradezco porque en Resident Evil porque yo, para mí hay algo muy importante cuando creas un personaje y es el atractivo del personaje su vestimenta su, su personalidad... O sea, Resident Evil siempre se caracterizó por tener villanos carismáticos. Sí, mira, Lord, Lord Sadler es ridículo. Lord Sadler, Lord Sadler es tonto. O sea, es un, es un antagonista tontísimo. Encima de que eso de que controla a la gente y los parásitos, ridículo también. Pero el personaje es carismático. Y yo creo que Lady Dimitrescu, dejando los memes de lado, va a ser un antagonista increíble. Además de que... Eh, hay mutaciones, de hecho ya se filtró que una que de las hijas de Lady mitrescu hijas entre comillas, no son sus hijas, son otras infectadas, eh, van a mutar, una va a mutar una especie de araña, eh. ya te digo, son armas biológicas, son armas biológicas, porque Umbrella está metido en, este, en Resident Evil 8, o sea, son armas biológicas, lo único que cambia es un poco el estilo, la ambientación, o sea, o sea Resident Evil 4 tenía un, ese estilo medieval, cosa que no tenía sentido, en cambio Resident Evil 8 tiene ese estilo gótico. Y a mí me gusta, encima zombies hay, son estos eh, seres de las cavernas que son zombies, no zombies como cada, muertos vivientes como los de los otros Resident Evil, pero son zombie, type zombie, zombie type. Obviamente, para mí, gustos son gustos y a cada uno le gustará. Yo no, el diseño no lo hicieron así por Morbo, no fue por Morbo, o sea, porque si no, tengo, si no tenemos que... entonces vamos a criticar al Jill de Resident Evil 3 clásico por Morbo, por tener un minifalda mini y blusa, blusa azul. Entonces tenemos que criticar a Claire, a Claire Redfield por llevar un solo chaquetita y shortcito. Y un short sub, micro short. Tenemos que criticar a, a Jill en Resident Evil Revelations por literalmente llevar un traje de, de neopren para buceo con el escote abierto. Eso es algo que a todos nos da igual. O sea, el tema es que la gente se volvió loca porque hoy en día el tema de la sensualidad está... La gente está tan desesperada por quitar la sensualidad del entretenimiento, quitarnos esa fantasía porque yo la verdad es que agradezco la sensualidad, porque existe, eso es, es una fantasía, es un ideal, es algo que la gente solo quiere para deleitar los ojos. O sea, por eso la gente, no es que, porque si tengo que hablar de sensualidad, Lady Dimitrescu se queda bastante corta en cuanto a, como a personajes con sex appeal. Se queda corta, solamente es que es un personaje que es extraño ver hoy en día con un diseño tan atractivo o tan interesante, porque a mí me encanta el diseño. Me pareció súper interesante y atractivo. Ahora, no voy a criticar al villano hasta no verlo en el juego. Ahora, seguramente cuando me persiga, va a ser recontra divertido. Yo lo que vi en los trailers me pareció súper carismática. Tiene esa personalidad como sassy, como de mmm, a ver cómo te parto la espalda y vos como, oh yes. Pero eso es meme. O sea, eso es meme. Yo creo que la, el, el, me voy a sentir re agobiado cuando me persiga por ese castillo. Entonces, yo no voy a criticar el juego hasta que salga. Una vez salga, lo voy a jugar y ahí sí. Además de que, obviamente, va a tener todas... No van a tirar por lo sobrenatural. O sea, no saben que la, que la cagan, porque para eso tienen The Vimal Cry. Van a darle una explicación científica, pero Resident Evil de hecho no revelaba nada de sus virus hasta el final del juego. O sea, vos siempre estabas en plan, ¿qué pasa acá? De, lo mismo con el 7, no sabíamos que era Evelyn, ni que eran esas criaturas de Mo, ni qué le pasó a la familia Baker. Nos enteramos recién al final del juego, cuando encontramos el mini laboratorio de Lucas. Ahí es cuando nos enteramos de qué es la mutomicosa E. Resident Evil siempre funciona así. El más que que acostumbró a sus jugadores con el Resident Evil 4, 5 y 6, donde ya te dejaban en claro que era todo. Y el factor misterio que daba ahí el aire. La gracia de Resident Evil siempre fue descubrir. Descubrir todo. Enterarse ver el pastel, enterarse de todo el pastel, ¿no? Cuando llegaste al final y decís, ¡Buah! Y te pones a leer archivos como un loco. Pero como siempre, o sea, a mí lo de los vampiros, que no son vampiros, por supuesto, son, están basados, inspirados, y lo de los hombres lobo y todo eso, a mí me da completamente igual. O sea, literalmente en Resident Evil hay cada cosa que simplemente prefiero... Prefiero esta, esta, estos, estos tyrants, como mi, eh, Lady Dimitrescu, a tener que bancarme a Simos o, o a la Carla Lechosamés. Prefiero mil veces esto. Y la verdad que a mí no me molesta, la verdad que... Si tiene, si tiene explicación en este juego, porque en todos los Resident Evil la, la, el virus es distinto. Todo el tiempo es distinto. Y cada vez más tonto. Entonces, esto es bastante normalito. Y la ambientación en Resident Evil siempre fue cambiante. Pasamos de una mansión gótica a una mansión victoriana a una ciudad eh, ochenta, noventosa. De una ciudad noventosa pasamos a pueblo de España que nada que ver, que encima era medieval con ogros. ¿Qué carajo hacía un ogro en Resident Evil 4? Ni idea. Pasamos de eso a, una, a África, después a un barco, después a un pueblo, una isla con cosas, también bichos raros, como el, el, el insecto que se volvió invisible otra vez, otra cosa rara, eh, y así constantemente. Resident Evil es un viaje de ida y vuelta entre bizarrés y más bizarrés Cada uno tendrá su gusto y va gente que lo va a gustar, hay gente que no, o hay gente que le va a gustar cuando lo juegue. Entonces, bueno, hay que esperar. Vamos a ver qué
5: sale. Del tema que seguíamos hablando de hombres lobos y vampiros y así, al final, como en el imaginario popular, eh, lo tenemos como tal cual, pues lo asociamos a eso. Yo sí me pongo a analizar realmente lo que serían los hombres lobos, que no se ve muy claro que, que sean eso aunque todo el mundo dice, bueno, que son hombres lobos y punto, ¿vale? Si nos damos cuenta, hay varios monstruos en eh, los juegos de que son mezclas de animales, como es, por ejemplo, el Hunter, que es un hombre lagarto. Entonces, si esto fuera un hombre lobo, ¿no? a lo mejor no se trata aquí en el juego como licantropía como la conocemos, sino de que son eh, experimentos de genes de lobo, a lo mejor, por decir, una bestia, y la de un humano. Y vemos como es que más bien parece entre hombre oso, hombre mono, ¿sabes? Pero, pero bueno, tomémoslo como que eso es el hombre lobo. Puede que a raíz de ahí, que a raíz de ese experimento, sí que como infectan con las mordeduras o cualquier cosa, sí que se puede ir creando una plaga poco a poco, o un credo ya maligno o cualquier cosa, y nos tenemos que parar a pensar, yo por lo menos lo intento analizar así. Esto va a transcurrir en Rumanía, que es una, una sociedad bastante creyente en, en muchas áreas, y el tema de los vampiros, ¿qué es si no un vampiro? Un muerto viviente, ¿no? Pero lo que hablamos de, los, de la experimentación que tienen, y que si hablamos que... Eh, Lady Dimitrescu es un tyrant perfecto o no. Eh, yo no sé si recordáis, hay muchos libros, pero de, de lo que estaba hablando antes Augusto, de los ghouls y, y todas estas vampiros de las cavernas, vamos a decir, ¿no? Esos es infectados que no llegan a, a morirse del todo y tal. Y al final, bueno, como aplicamos que está en Rumanía y, y son seres que... que perduran en el tiempo y pueden infestar a otros y, y todo ese tipo de cosas, o al final sí, como resultado tenemos lo que todo el mundo conocería como vampiros y hombres lobos. Yo por lo menos trato de intentar separarlo Sí que es verdad que también el tema que se habla de la sexualidad, de, del morbo y todo esto, al final si es vampiro como tal, o lo conocemos así, o lo queremos ver así y tal, pues es una cosa que al final deberían de tener, porque el vampiro siempre ha sido seductor seductor psíquico y por eso ahí pues claro sería una ventaja que tiene y con el hecho de que son mujeres las que salen pues todavía más no pero que eso yo trato de verlo así y que en el, en el, ya en el tema del terror y, y, y todo esto sí que conforme van pasando los años se le intenta dar un enfoque diferente o quieren volver a ciertas modas que Puede ser esta de hombres lobos y vampiros, que no lo sé. Esperemos que no sea, ¿no? Para que no se separe tanto como todo el mundo está hablando. Pero esto del vampirismo, quizá como que se empieza a formar esa idea eh, aquí, eh, porque como ya digo, es en Rumanía y que, son, que tienen muchas creencias y tal, de, de, que hablan de los estrigóis y todas estas cosas, porque ellos ¿sabes? tocan esto mucho. Y luego me estoy acordando de que, bueno, dentro del mundo zombie eh, sabemos que hay muchos tipos de zombies. Y uno de ellos, que es como en la saga española de REC, eh, se trataba el, el zombie, pero zombie satánico. Entonces no sé si aquí también, pues con la cosa de la creencia y todo esto, podría darse el caso de que ahora toquen eso. Que a lo mejor sería un, un paso atrás o un paso, un paso hacia el lado. No sé, eso ya es cuestión de opiniones los años pasan y tienen que seguir avanzando, tienen que ser, seguir saliendo otra, otros países, otras sociedades y tal. Y no sé, yo, por lo menos la gente que está un poco así indecisa de qué pensar, yo le invito a que intente pensarlo así, de, de, de estos libros que menciono y tal, de que puede ser que por experimentaciones de tal se dan el caso, como que es la primera vez en ese mundo ficticio que está Resident Evil, como que se van a conocer los hombres lobos. Imaginaros, no sé. Y no existen los vampiros y a raíz de ahí van a empezar a llamar al vampiro no sé qué, ¿sabéis? O, o puede que un puto científico loco le gustase mucho esta mierda y trata de mezclar genes hasta crear este experimento. No sé, a mí me gustaría verlo así. Y con eso supongo que me quedo satisfecho para pa dar la aclaración de mi, de mi visión y que, bueno, me parece una aportación diferente y la cogeré con gusto. También me esperaré a jugar el juego y, y ya tendré mi veredicto final.
3: Eh, pues recordemos que el virus T convertía a la gente en cadáveres. A, a ver, volvemos a James Marcus con el tema de las sanguijuelas y cómo las sanguijuelas lo revivieron y lo convirtieron en un ser perfecto. Se convirtió en humano otra vez con, con su conciencia y hasta su, su, sus recuerdos. Cuando era un cadáver pudriéndose en una alcantarilla, en desechos, una sanguijuela del virus T lo encontró y lo revivió y hasta lo, lo rejuveneció. O sea que... Ya, vamos, ya sabemos por dónde van los tiros. Y Resident Evil 0 salió antes del 4. O sea que todavía no estaba la, la bizarrada de las plagas. También volvemos al tema de los vampiros. Tal vez los vampiros sea algo así... Eh, siempre usemos las, las comillas. Entre comillas vampiros. Es algo así como justamente lo que pasó con, con el virus T, ¿no? O sea, porque recordemos que Umbrella siempre quería conseguir la inmortalidad, el poder. Recordemos que Wesker tenía ese complejo de Dios. Quería ser Dios. Lo mismo con, con Oswald Spencer. En Resident Evil, recuerden que Oswald Spencer quería conseguir la vida eterna, por eso, re, eh, esto se explica en Resident Evil 5, eh, Oswald Spencer experimentaba y, ten, y creó Umbrella para conseguir la vida eterna, por eso el tema de los zombies, querían vece, vencer a la muerte con el virus T. Pero ¿qué pasó? El virus T falló y se convirtieron en zombies, porque el virus T los mataba y los revivía, pero de manera imperfecta. Tal vez esto sea más o menos lo mismo. ¿Qué pasaría si una persona es, muere por el virus, pero revive? Tal vez en esta ocasión no revivió como con el virus T, que era, de era defectuoso, sino que revivió, porque al fin y al cabo, la, 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 la umbrella no quería crear armas biológicas en sí, no como tal. Que lo que quería Oswald Spencer era conseguir la inmortalidad. Quería ser un dios, quería dominar la, el mundo y todo. Recordemos eso. Wesker, bueno, después Wesker dijo, ah, la chingada madre vas a dominar vos, lo mató. Y bueno, después también Wesker, y recordemos que Wesker tenía ese tema de la supervelocidad, que por poco era Neo de Matrix, que bueno, más bizarro todavía que lo de los vampiros, sin sentido alguno. Bueno, sí explicado con el tema de, del virus progenitor, pero vamos, que supervelocidad, vale, teletransportación era por poco. Parecía más el merodeador nocturno de X-Men, o sea, el Nightcrawler más de Night de X-Men, eh, que se teletransportaba que, que en supervelocidad, como se llama. Y bueno, tal vez esto de los vampiros es más o menos lo mismo, lo que más o menos quería Oswald Spencer, ¿no? Un virus que literalmente, te convirtiera en un ser, inmortal, ¿no? Entonces, ¿lo que hace? Lo que hizo el virus es convertir a, la, a esta gente en una especie de pseudo, en vez de zombies, ¿no? Seres sin, se, sin conciencia y, y con sed de sangre, pues tal vez, esto es pura teoría, ¿no? Pero lo mismo, tal vez sea una especie de variación de, de, de lo que era el virus T, o, o usaron el progenitor también, porque el progenitor es la que usaron para crear el virus T, y a base del virus progenitor crearon este virus, que es lo que hizo en vez de convertir a la gente en zombies. Except, eh, a, 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 si no eran defectuosos, si no, el virus no rechazaba al, al, al portador, lo que hizo es convertir justamente a, esta, a estas personas en, van, en, entre comillas, vampiros. O sea, que los, los mató y los revivió, pero ¿qué pasa? Tenía un, tal vez tenía una especie de, de efecto contrario, que era la sed de sangre, porque los vampiros, eh, los zombies, querían la carne humana, iban por ahí comiendo gente, cosa que no tiene sentido, si lo pensamos de manera lógica, ¿por qué buscarían matar a la gente? ¿No? En cambio, el, esta, estos en vez de querer comer gente, comían, le toman sangre. Y listo. Es tan fácil como hacer una explicación así. O sea, sería la misma explicación del virus T con los zombies, solo que en esta ocasión para explicar el tema de eh, los vampiros en esta saga, ¿no? Que de vuelta, se inspiran en los vampiros, no son vampiros, no van a tirar por lado sobrenatural. O eso pienso yo, porque Capcom sabe que hacer algo así la van a cagar. Entonces, solo se están inspirando en las criaturas, como hicieron con Resident Evil 7, que se inspiraron en eh, Matanza de Texas, Evil Dead, Jigsaw, ¿no? para, su, para su historia, y bueno Resident Evil 1, que se inspiraron en La noche de Muertos y Vientes. Pero nada, eso. Así que nada, dejo esa info ahí. Si Soa querés agregar algo, José, no sé.
0: Estamos ya en el final del episodio, ¿vale? Y si queréis ahora comentar alguna cosa al respecto, porque hay varios rumores de posibles juegos más que vengan eh, este 2021. Eh, José, lo comentabas tú antes, eh, al principio, si quieres comentarlo ahora
4: algo. Rumores, lo que se ha dicho es, es con poca seguridad: son remakes. El remake de Resident Evil 4, que hasta fan art he visto, pero son rumores. A mí me encantaría un remake de Resident Evil 4 y del código Verónica. Yo creo que con eso ya habrá juegos para 4 o 5 años más fácil. Y esperar que las nuevas series de Netflix inspiren videojuegos, que eso también puede ser algo importante. Pero rumores como tal que toman fuerzas Resident Evil 4, el remake. Con Ligo Verónica se habla poco, pero más fuerza he escuchado en Resident Evil 4.
3: Eh, hay rumores de que el remake de Resident Evil 4 va a estar combinado con Código Verónica eh, para tener sentido en el nuevo canon, porque Resident Evil 4 original no tiene nada que ver con la saga. O sea, cero que ver. Se, está completamente desligada de toda la trama de Umbrella de toda la trama de, del virus T o sea, la historia empieza siete años después de hacer un resumen de los anteriores y nada que ver, Ambrela, con los parásitos o sea los parásitos ni siquiera son, son, son algo creado a base de, como bioarmas, son literalmente un parásito fosilizado de hace no, no saber sé cuántos años un culto que nada que ver entonces hay muchas cosas que cambiar para el remake muchas cositas para hacer que tenga se esté ligado al remake del 3 y hay rumores de que tal vez Claire Redfield tenga que ver, porque recordemos que Claire Redfield va a buscar a Chris a Europa y bueno la última sede de Umbrella, la caída de Umbrella, tal vez lo combinen ahí con la caída de Umbrella. Ya saben, tal vez lo de los Ashford lo terminan cambiando a, a España, ¿no? O tal vez lo cambian a otro país, meten los parásitos, ¿no? Y terminan haciendo algunos cambios ahí chiquititos y meten a Claire, tal vez a Ashley la quitan. Ando a saber por qué Ashley tampoco hacía mucho en el juego. O sea, era un personaje interesante, pero ya está. O sea, la verdad es que no aportaba nada a la trama. Más que ser la hija del era la, el, Eso era el personaje que hacía que Leon avance. Porque literalmente la causa de Leon para avanzar en la historia era Ashley, porque había que rescatar a Ashley. Pero después, literalmente, si Leon quería agarrarle y decía, Che, mira, hay, una, hay un, una plaga de parásito. Acá, viste, Hannigan, Llamame a la guardia estadounidense y a la guardia española, bombardeen esta isla la chingas, <risa> a la china Caguen a en este lugar, que Dios mío, márquense una Raccoon City, vamos, let's go, y listo. Y nada, creo que. Hay rumores de que eso, eh, Deuce Golem, famoso insider por sus filtraciones de Resident Evil, ya confirmó que Capcom está trabajando en Resident Evil 9, ya están ahí en la preproducción para Resident Evil. Entonces, ya ahí están preparándose para la siguiente entrega numérica, que va a salir solamente en 2025, yo diría. El que sale el Resident Evil del año que viene, que sería el Outrage, o también, conocido como, o también rumoreado Revelations 3. Eh, va a ser protagonizado por Rebecca Chambers y según el papito dus Golem va a ser también protagonizado por, por otro personaje famoso de la saga, no sé si será Billy Cohen o será Carlos Oliveira o será Parker Luciani o Claire o Chris o Leon o Eida o no sé, quién será pero vuelve otro personaje clásico el, el, Resident Evil, el misterioso Resident Evil Hank, que es este Resident Evil protagonizado muy probablemente por el, por el papucho Hank ¿no? por, el, por el Black Reaper por el Mr. Detch eh, hay rumores de él, el Resident Evil Apocalypse, que no, no se conoce nada de este, no sé si será el rumoreado Resident Evil 9, o si será el, 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 el conocido Revers, ¿no? el multijugador, pero no creo, tal vez sí, tal vez no, pero porque lo de Apocalypse está ahí, es como Apocalypse, que tiene que ver el Apocalypse? Pero bueno. eh, tal vez sea un spin-off, o sea un, o, o, o sea un, un, un stand-alone juego, un juego stand-alone, o tal vez sea, no sé, el, el Resident Evil 9, ¿no? Tal vez estén maquineando el, el, el desenlace de la historia de Chris Redfield y los clásicos en un juego masivo. Vamos a ver, creo que no habían filtrado ninguno más. Esos eran el Apocalypse, el Hank, el Outrage, el 9 que, que filtró Dusk Golem, que ya están trabajando los de Capcom. El Rivers, que está por salir, que es el multijugador que lo conoce en medio mundo. por ahora ninguno más filtrado. Va, y ese remake del 4, que... eso es lo que tengo yo.
0: Gracias, Augusto. Bueno, Zoda quería añadir algo más. Sí, bueno, que con respecto
5: a los juegos, o sea... Vamos sabiendo de que el próximo, claro, será la novena entrega, lo que saquen, porque lo tendrán que sacar algún día. Que en mi opinión, yo creo que la gente que especula de si van a hacer remake y así, yo creo que hay que ser un poco más astuto con, con lo de los títulos, porque ya sabemos que tiene muchos juegos, que si el Cod Verónica, que si que no sé qué, que si son un montón, pero que al fin y al cabo, realmente, aparte de que no son las principales, casi nadie se acuerda, ¿vale? que hay gente que la marca algunos juegos y tal pero que remake realmente lo que van a hacer por, por regla de 3 es el 4, ¿por qué? porque es el que falta O sea, el 5 y el 6 y el 7 son muy nuevos por así decirlo, no lo van a volver a hacer el 2 y el 3 lo acaban de hacer el 1 y el 2 ya también tiene y el 0 pues también tiene una versión remake que fue en 2002, si no recuerdo mal así que el próximo será el 4 por todo y por nada, porque Leon es nuestro niño bonito, porque es el juego que está ahí, que todavía no, no han hecho el remake, y al final porque luego también era el juego más diferente, que pasó del survival horror a un shooter así raro, ¿no? O sea, raro no, sino diferente. Y bueno, y, y lo único de que si el Cod Verónica y el resto de juegos, si hacen algo, yo solo creo de que lo único que harían sería un port y a Nintendo. Porque Nintendo siempre recicla. Es lo único que, que creo que harían.
0: Ok, gracias a Veremos a ver si sale finalmente del 4 o del 0. Eso habría que haber hecho del 0, fíjate, si es tan antiguo ese remake, fíjate, no sé yo, que con la nueva generación de consolas y demás que hay, y a lo mejor se atreven a, a sacarlo del remake de, del 0. Bueno, veremos con qué nos sorprende Capcom. Estos días he esperado mucho más noticias. Estamos ahora grabando esto a, a justo cumpliendo el aniversario, el 24 de... Al día después de haberlo cumplido el aniversario, 24 de, de marzo. Y veremos eh, si Capcom presenta más novedades. Supongo que durante esta semana presentará más cositas a, aprovechando el IP de, del aniversario.
1: Bueno chicos, muchas gracias por habernos acompañado en este 25 aniversario. Ha sido un placer teneros por aquí.
3: Pues nada, que hemos llegado al final. Eh, nada, la pasé de puta madre. La verdad que...
1: Hablar de Resident
3: Evil es literalmente cagarse un rato de risa, debatir porque al fin y al cabo Resident Evil es una saga que cambia constantemente. O sea, Resident Evil se la pasa cambiando constantemente de público, de género. Experimentan mucho... Yo creo que para experimentar, lo mejor es Revelations, pero bueno. Eh, la verdad es que es una saga que modifica muchas cosas, cambia muchas cosas. Eh, actualmente ya la saga está en un punto muy álgido, por lo que ya, y sus personajes ya tienen una edad. Leon ya ronda los cincuenta y pico, eh, Chris ya tiene como sesenta y tantos, Claire pues también casi 50, Jill pues rondará lo mismo que Chris, casi los 60. O sea, son, los personajes ya están bastante viejos, ya Barry debe tener como 70, 80, el pobre. Está chobanana, el... <ríe> quedó sea, el pobre. Eh, entonces, ya la saga está llegando a su punto de inflexión. Ya en. diría que les quedan los remakes y yo creo que ya para el Resident Evil 10 la, la, tienen que finalizar la historia de Leon, Ada, Claire, Jill, Chris y a la siguiente generación de personajes. Porque. y si igual yo creo que tal vez la saga. depende cómo tire el futuro, yo creo que la dejo en el, en el último juego de la saga, que van a sacar con los personajes clásicos, porque como dije, la saga ya está en un punto álgido, ya está, o sea, los personajes ya tienen una edad muy grande. Y no creo, no creo que te, no, no creo que tengamos un juego con Leon con 80 años pegando patadas y teniendo el mismo flequillo pero de color blanco. <risa> no creo. Se parecería, ahí sería rarísimo. Pero sí, la verdad que la pasé re bien y Resident Evil por suerte está viendo una segunda juventud y nada, la pasé de puta madre. Y siempre es un placer hablar de estas cosas. Así que nada, y nada, como siempre, no tengo redes sociales. Tengo redes sociales, pero no las digo porque soy un miembro fantasma y porque bueno si quieren buscarlas, tal vez la deja, eh, la, la, la deja David ahí en. en me etiqueta y bueno, el que me encuentra me encuentra y el que no, no. Y nada, eh, gracias a David, Soa y José. De, fue un placer charlar de Resident Evil. Les mando un abrazo. Muy allos. Bueno, pues nada, que
5: encantado de otra vez hablar sobre la Resident Evil, que una saga que me encanta. Y nada, eh, me despido. De vosotros y aprovecho para, para deciros okay, que si a alguien se le ha quedado algo en el tintero que le gustaría hablar, comentar, pongan comentarios porque nos encanta leerlo, ¿vale? Yo el primero. Y si no, mira, me podéis buscar en las redes si queréis, hablar del tema, arroba el rincón de Zoa, todos juntos. o Podéis hacerlo desde la zombiteca, ¿vale? Que, que es una cosa que estoy poco a poco llevando ahora y que ahí estoy encantado, que me escribáis, y, y lo que sea, y hablamos. Y sobre todo aprovechar que tenemos un chat, ¿vale? Que es público en Telegram y podemos tratar de esas cosas.
4: Mil gracias, Soa. Que Muchísimas gracias por la invitación, la pasé genial. David Soa, gracias. Gemma, muchísimas gracias. Increíble. Debe ser uno de los mejores podcasts de Resident Evil que hay. Aquí el futuro, el próximo podcast que tenemos que hacer es las próximas películas de zombies para el 2022. 2021 y 2022. Más adelante lo podremos hacer. Bueno, muchísimas gracias. Podemos pasarnos días enteros hablando de Resident Evil. Es ilimitado. Es un mundo ilimitado. Así que... Ya habrá tiempo. Esperemos nada más que las películas y las series sean la bomba atómica que esperamos. Y el próximo podcast también, reunirnos a hablar de ellos. Gracias, chicos. Un abrazo a todos. Me pueden encontrar en redes sociales de, como Zombie Ecuador. Yo llevo la comunidad de zombies aquí en mi país, que es Ecuador. Ahorita estamos en Twitter, ya estamos entrando a Instagram, pero... De fuerte es Twitter. Son bienvenidos a seguirme. Siempre estamos conversando entre películas, series, cortos independientes y vamos a entrar al tema de libros. Así que, bienvenidos.
0: Oh, muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Ha sido una pasada, la verdad, el episodio. Esperamos que a los zombie lovers también les haya gustado. También queríamos dar las gracias a los amigos de Resident Evil Fandom.com y a los amigos de PlayStation.es. Gracias a ellos hemos sacado mucha información para hacer estos dos episodios. Recordad que en tododezombie.com tenéis una página con las notas de todo este episodio, donde además podéis, ya sabéis, que podéis comentar o añadir vuestros comentarios al mismo.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Volveremos el próximo 4 de abril.
0: Mientras tanto, gracias por dejarnos comentarios en la página del episodio. Recordad que podéis hacerlo en tododezombie.com barra podcast y en el podcast que corresponde gracias por esos comentarios, también los comentarios que nos dejáis en iVoox recordad si estáis escuchando este podcast en iVoox, suscribiros para escuchar los próximos podcasts. Oye, y si llevas unos poquitos escuchando, puedes escucharnos del principio. Aunque, bueno, se nota un poquito más eh, <ríe> que al principio no estábamos tan rodados como ahora. Bueno, si estamos también rodados ahora, no sé, yo el <ríe> Y, por favor, dejadnos también, si nos escucháis desde Apple Podcast, cinco estrellitas. También nos tenéis disponibles desde Spotify o nos podéis escuchar también desde la mega costa del Sol. ¡Chao!
1: ¡Adiós!